0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 3. November 2023. Kurz nach 12 haben wir's. Und wir starten durch. Zwei Stunden werden wir heute talken über ein sehr spezielles Thema. Heute geht es nämlich um die, na, ja, was heißt um die? Doch, eigentlich um die Freundschaft zwischen den Eltern und ihren Kindern. Und ob das überhaupt gut ist, wenn es hier eine Freundschaft gibt oder sollten Eltern besser Eltern sein und nicht Freunde. Vor allem nicht beste Freunde. Darüber möchte ich mit euch diskutieren, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, Eltern und Kinder, beste Freunde. Psychologin Alicia Banderas, sie sagt auf gar keinen Fall, Eltern sollten und können nicht die Freunde ihrer Kinder sein. Ihr Erziehungsauftrag besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Autorität und zärtlicher Fürsorge zu finden. Also eine Art freundschaftliches Verhältnis ist okay, aber nicht beste Freunde. Das geht auf gar keinen Fall, sagt sie. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen beste Freunde und ein bisschen freundschaftlich. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Eure Meinung ist gefragt. Und äh, ja, das ist die Nummer ins Studio. Und jetzt kommen wir wieder mit früher. Ja, früher war alles ein bisschen anders, das stimmt. Aber da waren die Rollen ja auch irgendwie ein bisschen anders definiert. Ne? Heute ist alles so ein bisschen lässiger, so ein bisschen entspannter, so ein bisschen cooler. Also Freunde sind, äh, also was heißt, Freunde, Eltern sind meistens irgendwie so Kumpels oder versuchen manchmal so Kumpels irgendwie zu sein. Aber ist das eigentlich gut? Ist das eine gute Entwicklung, frage ich mich irgendwie. Oder verliert man dann doch so ein bisschen irgendwie die Autorität? Darüber werden wir heute sprechen. Ihr dürft gerne anrufen. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend bei mir Nicole aus Schönen guten Abend. Hallo Nicole. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja.
2: Thema Freundin und Tochter. Also Meine Tochter und ich, wir sind eigentlich heute eigentlich auch gute Freunde. Mhm. Freundin. Ich kann mit meiner Tochter alles teilen. Ich rede mit der sehr viel. Mit telefonieren sehr oft. Weil die ist auch schon älter als, als, meine, als meine anderen Söhne. Und ja, wie gesagt, wir kommen gut, Ist nochmal klar. Besser als früher, wo sie Jahre war.
0: Mhm. Ja gut, klarkommen ja. und Gute Freundinnen sein, ist das das Gleiche?
2: Äh, Ja, ja, also ähm, wir sehen eigentlich auch und aus wie Mutter und Tochter. Dafür sehe ich noch relativ jung aus. Also wir werden auch immer verglichen, als wären wir Schwestern. Okay. Also auch das das Verhältnis zu ihr ist anders als früher, als wo ich die Mama war. Mhm. Ich war früher immer für so da, bin ich heute immer noch. Ja. Aber halt anders da.
0: Wie ja. bist du denn jetzt für sie da? Wenn du sagst, früher war ich Mama, das bin ich jetzt nicht mehr. Was bist du denn jetzt?
2: Ja, wie so eine große Schwester. Ich, ich, sie kann mich anrufen, wenn, wenn sie mit ihrem Kleinen Probleme hat, dann, 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 dann ja, gebe ich ihr Ratschläge. Mhm. Oder wenn sie selber Probleme hat, gebe ich ihr Ratschläge. Mhm. Wir können über Themen reden, wo man mit als Tochter mit also als Tochter mit miteinander reden würde. Also über, wenn ich ja zum Beispiel wenn ich äh, Probleme habe mit, mit meinem Söhnen oder so ähm, ja wie gesagt da kann man mit der Tochter eigentlich nicht drüber reden. Da haben wir das beste Freundin schon und so ich wie gesagt wir haben eine ganz anderes Verhältnis meine Tochter auch nicht.
0: Gibt es ganz klare Grenzen und Unterschiede zu einer gewöhnlichen Freundschaft mit einer guten Freundin?
2: Ja, klar. Wenn, wenn, wenn sie mir ein bisschen frecher kommt, sage ich Fräulein, ich bin immer noch dein Mama. Aha. Äh, das ist dann eine Grenze. Dann sage ich dir jetzt. Wenn doch, sie dir
0: frecher kommt, was, was heißt das, ähm, ja, wenn sie dir frecher? Was heißt das?
2: Ja, wenn wir so grillen oder so, und dann wird sie auch ein bisschen äh, übermütig. Ja, wenn sie dann meint, sie müsste dann äh, Sachen sagen, die sie nicht sagen soll. Ja, dann weiß man, ne? hier ist dann, dann ist dann hier Grenze. Ne? Dann heißt das, das, das geht nicht. Ne? Das kannst du mit deiner Freundin machen, dann mit mir aber bitte nicht.
0: Ja. Aha, also haben wir auf jeden Fall schon mal etwas entdeckt, was der große Unterschied ist. Auf der einen Seite öffnet man die Tür, indem man sagt, ich bin, die Be- ich bin die gute Freundin, ich bin die, zu der du immer kommen kannst und wie eine gute Freundin werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber wenn sie dann mit dir spricht, wie mit einer guten Freundin, dann sagst du, hier hört's auf.
2: Ähm, nicht, nicht wie mit einer Frau. Ja, so, wenn sie anfangen, wie sie bei mir so Grillen und so und sie mal getrunken hat, dann fängt sie manchmal an und das kann ich dann, dann doch nicht abhaben, ansonsten ist er ganz locker bei uns, mhm. ganz locker normalerweise, ich setze da schon doch schon ein bisschen Grenzen, mhm. aber nicht so wie normale Mütter halt sind, ich bin halt jetzt eine normale Mama und nicht eine normale Oma, ich mhm. bin halt anders als alle anderen, das habe ich ja schon mal gesagt. Äh, ja, ich bin halt schon anders. Mhm. Na, weil ich auch nicht so aussehe wie halt auch eine normale Mama.
0: Wenn du sagst frech, wenn sie frech wird, ähm, was genau meinst du? Also wird sie beleidigend oder wird sie, was meinst du mit dann,
2: frech, genau? Nee, das nicht äh, ah, dann fängt sie an so zu piesacken und so so halt so Scherze, die man halt mit seinen Freundinnen macht. Und das kann ich halt, weil ich halt auch kein Alkohol trinke. Und die Freundinnen sind halt so in ihrem Alter und ja, die, die machen dann halt so, halt so Faxen, wenn man halt was getrunken hat. Und das
0: sie stichelt dann so ein bisschen. Ja, genau. Aber das, was sie, was sie da sagt, ist das verletzend oder ist das, ist das aus der Luft gegriffen oder ist da, ist da sogar ein bisschen Wahrheit ja, dran? Wie ist denn das?
2: mir nee, ist liebevoll. Das ist vielleicht bei ihr immer liebevoll. Ich sage, Mama, ich hab dich doch gern. Du weißt, ob ich das gemeint habe. Und dann sag ich sage, ja, aber trotzdem, macht man nichts. Mhm. Ja, kannst du mit der Freundin machen, aber mit mir dann doch bitte nicht. Ne? Ja. Ja.
0: Hat äh, deine Tochter noch ähm, andere Freunde, die sie auch als beste Freunde bezeichnet? Oder bist du ihre beste Freundin?
2: Ja, ja nein, nein, nein. nein, hat nein. Sie? Sie, hat ihre, sie hat ihre beste Freundin, ja, klar. Okay. Da ist sie auch immer öfter unterwegs und sie haben selber jetzt, die eine selber ein Kind bekommen, da tauschen sie sich aus.
3: Ja.
1: Die
2: eine hat schon ein Kind, das ist drei Jahre alt. Nee, und die Zwillingsschwester kriegt jetzt auch ein Baby. Nee, sie hat ihre Freunde. Ist das,
0: deiner Meinung nach, wichtig, dass, dass sie auch andere Freunde hat, dass sie auch. Ja, sicher,
2: ja, klar. Okay. Ich bin froh. Deshalb haben meine Söhne jetzt mit. Und Da bin ich sehr traurig drüber. Die hängen halt sehr viel zu Hause. Ja. Ich bin froh, dass meine Tochter das hat.
0: Also ich frage ganz offen, weil ich habe, bevor wir das Thema gemacht haben, mit einer, mit einer Mama gesprochen und äh, die wollte jetzt zwar nicht in die Sendung, aber sie hat zu mir gesagt, ähm, es ist ihr wahnsinnig wichtig, die beste Freundin ihrer Tochter zu sein und ich habe dann gemeint, hat sie denn eine andere beste Freundin hat sie gesagt, nö, braucht sie auch nicht, sie hat ja mich.
2: Nee, das, hat, nee, das soll man nicht, Nee, die, die Kinder sollen ihre eigene Freunde haben, man kann eine Freundin für die Kinder sein, ja. Auch Mama sein, ja, aber die Kinder müssen ihre eigenen Freunde haben, dürfen haben, müssen ihre eigen- ja. eigenen Wege auch gehen. Deswegen, nee, wie gesagt, sie kann mich zu jeder, ich würde doch zu jeder Nachtzeit, da würde ich, bin ich für die da und wie gesagt, das ist, wie gesagt, wir reden da, haben auch da ein bisschen anders äh, Kommunikation als mit meinen, als mit meinen Söhnen. Ich gehe mit meinen Söhnen ganz anders um als als mit meinen. Die respektieren mich auch als Mama. Mhm. Die sagen auch Mama zu mir. Und meine Tochter auch. Die Mhm. sagt, weil sie immer noch, komm, wir gehen zu der Oma, weil durch den Kleinen. Aber sonst sagt die Mama.
0: Da wären wir auch schon bei einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wie spricht eigentlich deine Tochter mit dir? Nennst du dich beim Vornamen oder nennst du dich Mama? Bei dir ist es Mama, ganz klar.
2: Mama. Ja, ja. Meine Söhne, Ich würde mich nie... Ne? gibt es bei uns gar
0: nicht. Findest du es schlimm? Also, findest, findest du es merkwürdig, wenn, wenn die eigenen Kinder die Eltern beim Vornamen nennen?
2: Ja, sehr. Sehr. Also, dann da, da ist was schiefgelaufen, wenn die Kinder die Eltern beim Vornamen nennen. Da ist wirklich was schiefgelaufen.
0: Meinst du? Ja, früher war das ja sogar so, sogar, dass man sie gesiezt hat, die Eltern.
2: Mhm. Nee, wie gesagt, ich, ich nenne meine Mama heute auch immer noch Mama.
0: Also viel, viel früher. Ne? Also
2: meine Mama
0: das ist meine Mama. Das Mama, okay. Ja.
2: Na gut, ist doch schön. Ja,
0: okay. Nicole, dann danke ich dir, dass du den Anfang gemacht Nein. hast zu dem Thema heute. Und ja. äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, bis bald. Bis dann, dann, tschüss. Tschüss. Eltern und ihre Kinder. Beste Freunde, geht das? Funktioniert das? Was haltet ihr davon, wenn Eltern zu besten Freunden werden oder wenn sie beste Freunde sind? Ist das ein gutes, gesundes Verhältnis? Oder sagt ihr, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, wenn die Mama oder wenn Papa bester Freund ist? Da muss es auch noch andere Leute geben. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Also ich muss sagen, ich habe das hier in der Sendung schon öfters gehört. Doch, ja, doch, ich würde schon sagen, es kam öfters mal, meine Mama ist meine beste Freundin. Oder mein Papa ist mein bester Freund. Das kam schon, wobei das mit der Mama, glaube ich, kam öfters. Und äh, ja, wenn das so ist, wenn das die beste Freundin ist, dann frage ich mich natürlich, gibt es noch andere Freundschaften? Was unterscheidet eigentlich diese Freundschaft von einer gewöhnlichen Freundschaft, nenne ich es jetzt einfach mal? Oh, lass uns drüber reden. Andi aus Mainz ist bei mir. Andi, grüß dich. Hi, Daniel, grüß dich auch. Hallo. Hey. Siehst du das kritisch, Freundschaft zwischen Eltern und Kindern? Hm, schwierige Frage. Ähm, wenn, ich würde sagen, das ist jetzt meine
4: Meinung, wenn die Kinder in einer noch in ihrer Findungsphase und Entwicklungsphase sind, ähm, würde ich es für weniger gut halten, denn die Eltern geben ja mehr oder weniger weniger für die spätere Entwicklung da den Leitfaden vor. Und wenn du deine Eltern als Kumpels betrachtest, manchmal können das Kinder auch nicht so wirklich unterscheiden, dass man dann eher von den Eltern zu diesem freundschaftlichen Verhältnis geht, nicht mehr die Eltern als Eltern sieht, sondern als Kumpels, dann geht man natürlich mit denen auch anders um.
0: Und das sind. Ja, klar, von Freunden lasse ich mir nichts vorschreiben. Genau, das sind Ach. halt die Grenzen andere. Aber das, wenn man mal ganz ehrlich ist, bekommen wir das heutzutage ja mit. Also die die Kids, wenn überhaupt, teilen sie den Eltern mit, also wenn überhaupt, was sie gerade so vorhaben, was sie gerade so machen. Aber sie holen sich eigentlich nicht mehr eine Erlaubnis, oder?
4: Äh, Das kann ich hier so sporadisch gar nicht beantworten. Ähm, Ist auf jeden Fall denkbar. Ähm, Ich kann es mir gut vorstellen, dass äh heutzutage vielleicht die Jugendlichen da etwas äh, naja wie kann ich sagen etwas res- vielleicht respektloser
0: mit ihren Eltern auch umgehen ähm, äh, wenn ich also ich weiß nicht wie, wie war das bei dir wenn du damals mal den äh, weiß nicht stell mal vor wir wären jetzt wir wären jetzt irgendwie Freunde gewesen damals in der Schule hast du damals gesagt äh, Mama Papa darf ich zum Daniel oder hast du gesagt äh, Mama Papa ich 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 gehe jetzt zum Daniel also, gar nicht ich als Frage, gefragt. sondern hast du gefragt, da ob du darfst. Wie hast du das damals gemacht? Ja, ich habe gefragt. Ob du darfst? Es gab ja auch. Ja, klar, es gab ja noch. Bis wann hast du gefragt, ob du darfst? Das ist ja auch nochmal so eine, so, eine, so, eine, so eine spezielle Frage. Bis wann hast du das gemacht? Wann hast du gesagt, jetzt ist ja, mir egal, jetzt entscheide ich einfach selbst? Das war so mit,
4: ich würde mal sagen, so mit 15, 16. Da, da, da hat es auf jeden Fall, da da, da musste ich es nicht mehr. Aber jetzt mit zwölf äh, muss ich durchaus noch fragen. ja.
0: Da musstest du nicht mehr mit 15 oder hast du das selbst entschieden?
4: Nö, nee, das, das war auch gar nicht mehr wichtig, weil ähm, das, das war jetzt, genau kann ich es dir nicht sagen, aber das hat da abrupt irgendwie aufgehört. Also ähm, ich nehme an, weil meine Eltern damals auch gesagt haben, gut, der ist jetzt 15 oder 16. Hm. Der Der weiß, was er tut. Ja, ja, der kann das durchaus selber entscheiden. Aber jetzt mit 11 oder 12, da habe ich noch gefragt, ja.
0: Geht wahrscheinlich auch darum, dass man sich halt Sorgen macht. Wo ist das Kind? Und äh, kann ja irgendwas passieren. Wobei, das kann natürlich auch mit 15, 16 passieren, wenn wir uns die Nachrichten anschauen. Ach du meine Güte, was da heutzutage so in der Welt passiert. Alles andere als schön.
4: Ähm, Das stimmt. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, ist es auch wichtig, dass man als Elternteil irgendwann anfängt, loszulassen. Mhm. Wenn du deine Kinder immer versuchst, immer weiter zu beschützen, lernen die halt die Selbstständigkeit nicht. Mhm. Dann kommen die später auch in ihr Leben nicht klar. Die müssen schon stückweise Selbstverantwortung übernehmen Mhm. und auch lernen, erwachsen dadurch zu werden und zu zu sagen, ähm, ich treffe die Entscheidung mit der nötigen Konsequenz. Mhm.
0: Weißt du, woran ich da gerade spontan denken muss? Das ist mir jetzt gerade durch das Gespräch mit dir aufgefallen. Bis zur, also eigentlich bis zum, bis zum Ende der Schulzeit war irgendwie so der Lehrer so eine Autoritätsperson, ja, wo man immer den Nachnamen gesagt hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie bei der Abschlussfeier er gesagt hat, und jetzt dürft ihr mich per, per Vorname, beim Vornamen nennen. Ja, das war dann irgendwie so... Die Zeit war dann rum, man war dann halt kein Schüler-Lehrer-Verhältnis mehr, ne? also die Zeit war rum und dann durften wir den Lehrer plötzlich duzen und das war irgendwie total komisch, sag ich dir. Das war komisch und ja. der, der hat sich dann auch nicht mehr so, so lehrerhaft verhalten, weißt du? Bei der Abschlussparty war der plötzlich so locker, so, so. ja, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, so, warum waren der die ganzen Jahre nicht so? <lacht> <lacht> naja, weil wir, wahrscheinlich, weil wir uns wahrscheinlich dann auch nicht so an ihn gehalten hätten. Ne? Wahrscheinlich hätte dann jeder gemacht, was er will, ja. wenn er so locker gewesen wäre. Und ich frage mich, ob das, ähm, ob das gut ist, ob das heute immer noch so an Schulen ist. Ich weiß es nicht, ich war schon lange nicht mehr auf einer Schule, aber ja. ist das bei Eltern auch so? Frage ich mich. Sollte man, wenn, wenn, wenn du sagst, bis, wenn die Kinder noch in der Entwicklung sind, bis wann sind sie denn in der Entwicklung? Bis 15 ungefähr oder bis wann?
4: Ja, ich würde auf jeden Fall ähm, zumindest spätpubertären Phase äh, würde ich das eingrenzen. Das ist, auch noch eine, ist nicht nur eine körperliche Entwicklung, sondern auch ähm, eine psychische Entwicklung, die machst du ja dein Leben lang irgendwo durch. Ne?
0: Spätpubertät, das, Ä- da denke ich jetzt gerade an eher so 17, 18.
4: Ja, es kommt immer drauf an. Also mittlerweile ist es ja so, dass die Jugendlichen früher in die Pubertät kommen, auch früher draußen sind, vor allen Dingen die Mädels, teilweise schon mit neun oder zehn Jahren, mhm. Das war früher auch nicht so krass. Mhm. Das hat auf jeden Fall zugenommen. Die die Jungs sind dann meistens so zwei, drei Jahre hinterher. Und dann kommt es auch immer auf die Persönlichkeit drauf an. Es gibt welche, die sind mit 16, 17 schon sehr, sehr reif für ihr Alter. Und dann gibt es andere, die mit 16, 17 noch sehr sehr kindlich rüberkommen und wirken. Mhm. Das ist ist halt sehr individuell, ja. Aber ähm, naja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Eltern, ich mag das Wort jetzt Autorität nicht, weil das so hart klingt, aber dass die Eltern durchaus, ähm, sie müssen irgendwo ähm, ein Vorbild sein, eine Vorbildfunktion übernehmen. Und das kann man schwierig als Kumpel, ja, ähm, und ähm, das ist halt die Frage, wenn, du hast ja gesagt, du hast ja eine, mit einer Mutter gesprochen, die gesagt hat, ich habe eine sehr freundschaftliche Beziehung zu, meinem,
0: zu meiner Tochter. Sie hat gesagt, ich bin die beste Freundin meiner Tochter. Ach so. Und dann habe ich gemeint, hat sie denn eine andere beste Freundin? hat sie gesagt, nö, brauchst du doch nicht, hat doch mich.
4: Ich weiß ja nicht, wie sie es meint, jetzt auf Vertrauensbasis, dass mir meine Tochter alles anvertraut, auch äh, vielleicht intime äh, Dinge. Vielleicht hat so es gemeint das ist oder die beste
0: Freundin. Sie, es gibt sonst keine andere Bezugsperson in der Hinsicht. Das ist die beste Freundin.
4: Ja, sowas macht mir dann eher schon Sorgen, wenn ich sowas höre. Warum? Weil ähm, irgendwann mal ist Mama nicht mehr da mhm. und dann ist das Kind eigentlich de facto isoliert, alleine. Ich finde, äh, Kinder brauchen, äh, das müssen sie früh lernen, Freundschaften zu knüpfen, dass es auch noch was anderes gibt als die Eltern. Sie wissen, dass sie immer zu den Eltern können, aber man braucht nun mal auch Freunde, wo man vielleicht auch sexuelle Themengespräche darüber spricht, wo man vielleicht sich vielleicht mit den Eltern nicht so traut. Ja, Verständlich, habe ich auch nicht gemacht. Wo vielleicht der Kumpel oder eine gute Freundin da vielleicht der bessere Ansprechpartner sind. Oder wenn, wenn man Scheiße gebaut hat, da habe ich mich zumindest immer an meine Freunde eher gewandt, statt an meine Eltern.
0: Ich Ich habe natürlich auch gefragt, warum sie die bessere, beste Freundin ist. Und ihr Argument war, ich würde meine Tochter niemals verletzen. Ich würde sie niemals anlügen, ich würde sie niemals hintergehen, ich würde sie niemals betrügen. All das hat meine Tochter schon erlebt mit ihren Freunden. Das würde ich Mhm. ihr aber niemals antun. Und das hat sie auch erkannt, dass die Mama einfach Mhm. die beste Freundin ist. Die Mama wird niemals irgendwas Böses machen. Und Mhm. jetzt sagst du aber, man braucht auch andere Freunde. Braucht man denn auch, sage ich jetzt mal, all diese Erfahrungen, die man auch mal mit Freunden halt macht, die nicht so schön sind? Gehört das zum Leben für dich mit dazu? Oder oder ist es es vielleicht besser, wenn wenn man das gar nicht erst erlebt?
4: Ähm, Ich denke, der, der, der Schmerz, der dahinter steckt, den kennen viele von uns. Das ist nichts Schönes. Aber ich finde, das gehört zum Leben definitiv dazu, weil es ist schön zu wissen, dass deine Mutter dich niemals anlügt, ähm, immer ehrlich zu dir ist. Aber du weißt, dass draußen die Welt dich eigentlich von vorne bis hinten bescheißt. Ob es jetzt die Wirtschaft ist, der Arbeitgeber ist, vielleicht der Lehrer ist, Freunde sind, das begleitet uns äh, wirklich ein ganzes Leben, Daniel. Ähm, Im Grunde genommen weiß ich nicht, ob ob man sich jetzt davor so schützen kann. Es ist schön zu wissen, dass man vielleicht die Mutter hat, die die das nicht macht, aber ähm, trotzdem zu wissen, draußen läuft es
0: halt nicht so. Das heißt, wenn man das Kind jetzt, ich ich sage jetzt mal so, in Watte packt, dann läuft man eher Gefahr, dass das Kind nicht vorbereitet ist auf die Welt da draußen.
4: Äh, Ja, Äh, weil das Problem ist, du äh, versuchst ja dein Kind vor allem zu schützen. Mhm. Also wirklich vor allem. Und da kann es auch mal passieren, dass du dein Kind vielleicht Erfahrungen vorenthältst, äh, die eigentlich zur normalen menschlichen Entwicklung dazugehören. Beispielsweise ähm, der erste Freund.
0: Der erste ja? Herzschmerz. Ja, ja, ich weiß. Der
4: erste ja. Herzschmerz, genau. Und wenn deine Tochter das nie gelernt hat, wie soll sie sich denn verlieben oder selber mal Kinder
0: kriegen? Also ich glaube, das gehört... Naja, jetzt könnte man argumentieren, indem Mama sich, ähm, Mama-Beste-Freundin Mama-Schrägstrich sich genauestens anguckt, wer für die Tochter am besten geeignet wäre.
4: Das äh, kann sie auch machen, finde ich auch gut. Das macht ein Papa ja auch. Äh, <lacht> okay. Dass da was ordentliches ist. Mit, ja, das würde ich bei meiner Tochter auch machen. Da würde ich schon gucken, dass da was ordentliches Dass da mm, ein Kerl ist, der, nicht, der durchaus schon ähm, ein paar Manieren mitbringt. Also.
0: Ja, aber du kannst es nicht verbieten, Andi. Selbst wenn du sagst, ich bin, von dem nicht, ich bin jetzt nicht so doll begeistert von dem, was willst du machen, die liebt den. Die wird jetzt nicht, weil Papa und Mama dagegen sind, sich... Ähm, hm.
4: nee. Nein, das ist aber, das machst du halt automatisch, weil du halt ja, das ich, ja. irgendwo deine Tochter schützen willst, aber ja. ich würde meiner Tochter nie was verbieten, ich würde das meiner Tochter sagen, aber die wird wahrscheinlich dann sagen, Papa, das ist meine Meinung und da würde ich sagen, mhm. du musst deine Erfahrung selber machen. Mhm. Ähm, da muss sie selber durch. Mhm. Ähm, aber trotzdem, als Elternteil guckt man da schon, also ähm, ich weiß nicht, deine du wahrscheinlich auch, wenn du eine Tochter hättest und da kommt da irgend so ein... Ich
0: wollte gerade sagen, noch habe ich keine Kinder.
4: <lacht> Da hast du keine Kinder, da würdest du auch sagen zu deiner Tochter, ähm, weil es sieht ja nicht gerade vielversprechend
0: aus. Ähm, Ich glaube, das ist normal. Was heißt, ich ich glaube, mich würde viel mehr das Verhalten meiner Tochter interessieren. Ja, also wirkt sie auf mich glücklich? Wirkt sie auf mich ähm, locker und frei? Oder habe ich eher das Gefühl, sie wird gerade so... Unterdrückt, ne? Also, sie, sie ist plötzlich ganz still, sie äußert gar nicht mehr so sehr ihre. Also, ich merke irgendwie, dass ihre fröhliche Art nicht mehr da ist. Ja, ja genau. So kann es ja. natürlich auch sein, dass sie bisher eigentlich immer sehr, sehr ruhig war und plötzlich jetzt in der Beziehung ist sie fröhlich und glücklich, ja? Kann ja sein, dass ihr was gefehlt hat, also das äh, will ich nicht ausschließen. Aber mir wäre einfach nur, ich glaube, das wäre mir das Wichtigste. Ist sie glücklich? Ja. Ja. glücklich.
4: Ja. ja, das stimmt. Ja, absolut.
0: Und dann ist natürlich auch die Frage, Ich würde nicht erzwingen, dass sie zu mir kommt und mir erzählt, wie es in ihrer Beziehung läuft. Weil ich nicht weiß, ob ich da... Also ich ich hätte auf jeden Fall ein offenes Ohr. Aber ich würde mich jetzt nicht aufdringen und sagen, du, wenn du irgendwie Beziehungsprobleme hast, komm zu mir. Mhm. Weißt du? Weil das Mhm. muss, glaube ich, das Kind selbst entscheiden, wem es das anvertraut. Spreche ich da mit meinen besten Freunden drüber? Spreche ich mit Arbeitskollegen drüber? So wie wir, so wie du, so wie ich, ja? Wir entscheiden ja auch, wem, wem wir was erzählen im Prinzip. Ja klar. Das Jetzt könnte man ja eigentlich andersrum fragen, ist es ein schlechtes Zeichen, wenn die Kinder ihre Liebesprobleme nicht mit den Eltern besprechen? Das ist doch mal eine Frage. Wie würdest du die beantworten?
4: <lacht> ich würde sagen, ne, finde ich nicht schlimm. Finde ich nichts Negatives, weil ich das verstehen kann, Daniel. Ähm, Weil in der Beziehung passieren ja auch intime Dinge, auch sehr emotionale Dinge, auch ähm, äh, Gefühle, die da hochkommen und ähm, manche Kinder schenieren sich vielleicht mit den Eltern zu sprechen oder sagen, das geht meiner Eltern nichts an, ist ja ein Teil meines Privatlebens, auch das äh, ist verständlich. Und ähm, ja, ich wollte jetzt, würde jetzt, wenn ich mit meiner Freundin jetzt Ärger hätte, würde ich auch nicht äh, meine Mutter anrufen die ist ohnehin nicht, oder mein, mein Vater und sagen, Papa, ich habe da ein paar Beziehungsprobleme.
0: Ich würde es ja selber nicht machen. Nee, willst du auch nicht? Okay. Hast du das auch früher nicht gemacht, ich ne? Nicht. Du bist auch nicht zu deinen Eltern und hast nee. mit ihnen über die Beziehung... Nee. Ja, aber es ja. macht ja jeder anders. Es gibt ja auch ganz viele, die ganz offen dann darüber sprechen und dann einfach mhm. das mal äußern. Okay. Andi, erstmal vielen Dank für dein Statement zu dem Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute ja. dir. Ja, danke dir auch. Nein. Bis bald. Danke. Ciao. 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 So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Eltern und Kinder, können das beste Freunde sein? Oder sagt ihr, das geht zu weit? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Können Eltern die besten Freunde für ihre Kinder sein? Ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, das wir noch nie in der Sendung hatten. Noch nie ausführlich. Wir hatten schon öfters mal Gespräche geführt, in denen es dann irgendwie hieß, meine Tochter und ich, also ich bin die beste Freundin meiner Tochter und so, sowas hatten wir. Aber dass wir das als Thema hatten und uns die Frage gestellt haben, wie gut oder nicht gut das ist, das werden wir heute mal ein bisschen analysieren. Und... äh, ja, wir gehen mal direkt weiter. Wen haben wir denn hier mit der Endziffer 2,4? Guten Abend. Hallo, hallo? hallo. Wer hat die 2,4? Hallo. hallo? Hallo, ich höre eine Frauenstimme, aber ganz leise nur. Haben Sie nicht besser jetzt, hallo? Nee, gar nicht. Irgendwas umstellen, damit es besser geht. Ein Moment. Wir warten. So, hallo? Jetzt klar und deutlich. Wer ist denn da? Die Christina. Christina, grüß dich. Aus welcher Ecke? Aus Stuttgart. Ecke Stuttgart. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hi. Hallo. Hallo. So, was hältst du vom Best-Friends-Verhältnis zwischen Kindern und Eltern?
5: Also ich finde es absolut normal. Ich finde das okay. Also es muss so sein, finde ich.
0: Das muss so sein?
5: Ja. Weil niemand kennt meine Tochter besser als ich sie kenne. Deswegen, und niemand wird sie so sehr lieben, wie ich sie liebe. Deswegen,
0: ja. Das sind schon mal zwei interessante Argumente. Also, einmal, weil niemand sie so kennen wird wie ich. Kann man das wirklich immer behaupten? Weiß nicht. Nur weil man am Anfang die die Windeln gewechselt hat und später dann den ersten Pickel mitbekommen hat und die Schulnoten kennt und so, weiß man wirklich, was da so im Köpfchen abgeht?
5: Also ich bin relativ jung Mutter geworden. Mhm. Ich habe meine Tochter bekommen. Und wir sind sehr... Ich habe sie freundschaftlich erzogen. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass das, ja, normal ist eigentlich so.
0: Wenn du sagst, ich habe mein Kind freundschaftlich erzogen, was genau heißt das?
5: Ja, dass sie mir halt alles anvertrauen kann und mir über alles reden kann und ja, wegen ja dass sie sich äh, vor nichts schämen muss. Sie kann mit mir über alles sprechen und ich bin auch sehr gerne mit ihr unterwegs. Ich bin sehr, sehr gerne mit ihr äh, draußen einkaufen.
0: Mhm. Wie alt ist die Tochter jetzt inzwischen?
5: Jetzt ist meine Tochter 18.
0: Oh, schon eine große Tochter hast du jetzt, okay. Und hast du das von Anfang an immer so gemacht? Oder sagst du, es kam irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt möchte ich ein freundschaftliches Verhältnis zu meiner Tochter aufbauen?
5: Von Anfang an. Von Anfang an war das so. Ja? Ich hatte auch niemanden in dieser Zeit. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte niemanden, nur meine Tochter.
0: Das heißt, du bist alleine ziehen, Mama. Ja. Hm. Sagst du, es war ein Stück weit auch notwendig, diesen Weg dann so zu gehen, weil es uns einfacher macht, das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter?
5: Ja, ich habe halt, ja schon.
0: Hast du das selbst auch so erlebt eigentlich? Also war das früher bei dir auch so? Oder hast du es ganz anders kennengelernt?
5: Ich ich selber mit meiner Mutter habe auch ein sehr gutes Verhältnis, nur äh, war das jetzt nicht so wie es bei meiner eigenen Tochter ist. Ich habe mit meiner Mutter auch einen größeren Altersunterschied. Okay. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich meine Tochter besser verstehen kann. Also bei allen Dingen.
0: Und das jetzt begründet aufgrund des Altersunterschiedes oder, oder ja. aufgrund von der Generation?
5: Vom Alter, vom Alter eher. Ja, ja, ich fühle mich auch. Ich fühle mich auch. Ich finde, dass dass Sie ist 18, ich bin 35, ich meine, da ist nicht so viel Unterschied vom Alter her, also das passt schon, ich kann mit dir überall hingehen.
0: Was heißt überall hingehen, was meinst du damit?
5: Party, feiern.
0: (lacht) So, (lacht) okay. Also das heißt, du gehst immer noch gerne feiern?
5: Ja, definitiv.
0: Okay, und dann nimmst du deine Tochter mit oder nimmt sie dich mit?
5: Ja, sie nimmt mich mit so, ja.
0: Sie nimmt dich mit und sagt, hier, ja. meine Mama müsst ihr mal kennenlernen. Die ist noch ganz jung und... Ja,
5: ich kenne auch, kenn auch alle ihre Freundinnen und die haben mich akzeptiert. Ich, ich gehöre zu ihren Freundinnen dazu. Die Freundinnen rufen mich auch an. Wir haben alle ein gutes Verhältnis. Wir sind alle befreundet miteinander.
0: Ist das dein Freundeskreis, ihr Freundeskreis? Das ist mein
5: Freundeskreis. Ja, ich habe sonst keine anderen Freunde. Das sind meine Freunde.
0: Oh, warum hast du keine Freunde in deinem Alter?
5: Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Ich komme normalerweise, ich bin nicht von hier, ich bin nicht von Stuttgart.
6: Mhm.
5: Ich musste langer geworden bin umziehen nach Stuttgart. Und dadurch hatte ich keine richtigen Kontakte ich habe niemanden richtig gekannt, dann habe ich mich nur auf meine Tochter konzentriert und ja, seitdem ist immer klar, ich kenne da hier, hier und da, kenne ich ein paar Leute, aber ich kann die jetzt keine Freunde nennen.
0: Okay, und äh, wenn du dann, hast du nicht manchmal das Gefühl so, ähm, ja, also irgendwie merkt man dann schon manchmal so ihre Interessen, also von den Freunden meine ich jetzt, dass du dann sagst, so, ey, das muss jetzt echt nicht sein oder hey, das macht ihr jetzt nicht. Also, wo dann doch, doch so ein bisschen die Erwachsene auch manchmal durchkommt.
6: Ab
5: und zu schon. Die <lacht>
0: okay.
5: Ab und zu schon.
0: In welchen Situationen? Hast du ein Beispiel dafür? Ich mag Beispiele.
5: Ja, die sind da schon ein bisschen verrückter. Also, die ähm, Freunde von meiner Tochter mhm. sind schon ja, ein bisschen verrückter unterwegs.
0: Und kommt dann so ein Moment, wo du sagst, so, ähm, also nee, da machst du jetzt nicht mit, da gehst du jetzt nicht mit oder das und das äh, können die machen, aber du nicht so ungefähr oder sagst du dann, ah, es ja. geht nicht, ich bin ja mit denen auch befreundet und ich will jetzt auch nicht uncool sein, die uncoole Mama, deswegen sage ich dann öfters mal doch, ja, okay, aber nur wenn ich mitkommen darf oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
5: Ja gut, wenn die sich jetzt mit irgendwelchen Jungs treffen, da gehe ich dann nicht mit, aber sonst, ja, ja, eigentlich, Ich bin eigentlich offen für viele Sachen, was die machen. Nur die sind halt ein bisschen aufgedrehter und machen da komische Sachen ab und zu.
0: Okay. Und wenn die die Mädels sich jetzt dann mit irgendwelchen Jungs getroffen haben, ähm, sprichst du danach mit deiner Tochter darüber oder versuchst du über die Freunde von deiner Tochter dann rauszufinden, wie es so war?
5: Erzählt mir alles. Also Sie verheimlicht mir gar nichts. Ich weiß alles. Ich weiß alles.
0: Und du im Umkehrschluss auch? Oder sagst du, na, das geht nicht, ich kann dir jetzt nicht alles erzählen. Das, das ist
5: na, ich erzähle auch alles. Na. Wir sind wirklich, wir sind richtig gute Freunde. Ich erzähle ihr alles, sie erzählt mir alles. Ähm, ja, wir haben da ein, ein, ein sehr, sehr lockeres
4: Verhältnis.
0: Und siehst du da, du siehst da nicht irgendwo so einen Moment, wo du sagst, so, ich treffe Entscheidungen, ich bin deine Mutter und diese Entscheidungen werden nicht von dir in Frage gestellt, weil ich deine Mutter bin?
5: Ja, als sie ein bisschen jünger war, war das schon so, dass ich dann ähm, ihr Regeln aufgestellt habe. Aber jetzt nicht solche Regeln, die... ähm Es war nie ein Problem. Meine Tochter hat auch nie äh, was Schlimmes gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das das geht so nicht. Sie hat eigentlich immer auf mich gehört.
0: Ja. Ich ich frage mich das nur in in dem Punkt, weil ich meine, wenn du sagst, ja, ich bin da auch voll offen, ich erzähle ja auch alles, dass es vielleicht manchmal zu einer Situation kommt, in in der du sagst, nein, das machst du nicht oder ich möchte das nicht oder ich finde das nicht gut und sie dann aber mit dem Argument kommt, Mama, du bist auch nicht besser, du hast das das und das auch gemacht oder das und das hast du auch schon mal falsch getan oder, oder, weißt du, und dann denkt man sich so, ähm, hallo, also ich will hier nicht mit irgendwelchen, ich will hier nicht verglichen werden, so nach dem Motto.
5: Ich kann mich jetzt an so eine
0: Situation nicht erinnern und
5: selbst wenn fände ich das, glaube ich, nicht einmal einmal schlimm. Also ich bin da wirklich nicht wie eine normale Mutter, wo ich sage, ja, nee, ich sehe mich da jetzt auch nicht, wie soll ich ich das erklären, ich sehe mich da jetzt auch nicht so, ich ich fühle mich gar nicht wie so eine Mutter richtig, Hm. also wie so eine Standardmutter. Ich sehe mich da schon eher als große Schwester.
0: Okay. Ja, schön, Ihr ihr seid glücklich miteinander. Und es funktioniert. Ja, Wir können das, gut, fun- gut über alles im Prinzip reden. Hat, hat das? Äh, hat, gibt es Situationen, in denen du sagst, das hat manchmal aber doch auch Nachteile? Oder sagst du, nein, das ist immer eigentlich durchwegs positiv?
5: Ab und zu gibt es schon mal Momente, wo... Ja, nee, eigentlich ist positiv. Ich bin, <lacht> das habe ich wirklich...
0: Also es überwiegt einfach, ne? Also die positiven Dinge ja. überwiegen einfach bei euch beiden.
5: Wo, wo, wo sie noch ganz klein war, dachte ich mir: Okay, meine Jugend ist äh, kaputt. Ich kann nichts machen und mhm. weiß nicht. Aber jetzt mittlerweile, ich bin so glücklich darüber, dass ich Jungmutter geworden bin und dass ich sie habe. Mhm. Und ich kann mir ein Leben ohne das alles gar nicht mehr vorstellen.
0: Jetzt, wo sie volljährig ist, ne, sie ist jetzt 18. Würdest du sagen, du, jetzt musst du, jetzt, also jetzt klar, ich bin, ich, bin dein, ich bin deine Mama, ich bin aber auch eine sehr gute Freundin und äh, trotzdem irgendwie, ähm, jetzt bist du erwachsen, jetzt triffst du deine eigenen Entscheidungen, kannst natürlich immer zu mir kommen und bekommst einen Ratschlag von mir oder meine Meinung dazu, aber es ist jetzt, äh, siehst du dich immer noch in der Rolle, dass du, dass du deine Tochter so ein Stück weit durchs Leben lenkst oder sagst du, pff, das brauche ich gar nicht mehr machen?
5: Ja gut, also Natürlich, natürlich äh, gebe ich ihr Tipps und alles mögliche, aber meine Tochter ist gar nicht, ähm, ich brauche ihr gar nicht irgendwie, ich brauche sie nicht in irgendeine Richtung lenken. Sie ist schon, äh, ja, ich ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, also ich bin zufrieden, so wie sie ist.
0: Mhm. Du würdest es nicht anders machen,
5: ne? Nee, (lacht) ich glaube sogar, dass sie es besser macht als ich.
0: Oh, inwiefern, wie meinst du das?
5: Ich, manchmal, wenn ich sie so beobachte, wie sie mit Situationen umgeht, da denke ich mir, ich glaube, ich würde es nicht besser machen können. Also sie ist da schon ein bisschen reifer als ich. Okay. Ja.
0: Ähm, hat sie abgesehen von dir noch eine, klar, Freunde hat sie, du hast ja gerade gesagt, ich kenne ja auch ihren Freundeskreis, hast du gemeint, aber hat sie noch eine, also hat sie Leute in ihrem Freundeskreis, innerhalb ihres Freundeskreises, die sie als beste Freunde bezeichnet, so einen engeren Freundeskreis?
5: Ja, also sie hat schon Freunde, die ich auch kenne, die auch meine Freunde sind, aber sie sagt zu mir, dass ich ihre beste Freundin bin. Also
0: Und einen ja, besten Freund? Ja. Das Pendant zur besten Freundin? Gibt's nicht?
5: Ja, sie hat schon Fre- also Kumpels, hat sie, aber...
0: Aber nicht den Status Best Friend?
5: Nee, nee nur diesen, diesen Status habe nur ich.
0: Okay, glaub... Also, da ist ja, das, das, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, die hat noch eine andere gute Freundin, mit der sie auch sehr eng ist. Weiß ich nicht. Ja, nein, vielleicht.
5: Hat ja, sie natürlich, ja. ja. Aber...
0: Genau, da wollte ich nämlich darauf hinaus. Meinst du, dass die gute Freundin, mit der sie auch sehr eng ist, dass die genauso viel von ihrer von deiner Tochter erfährt wie du? Oder glaubst du, dass es sogar Dinge gibt, die sie weiß, die du nicht weißt?
5: Ich glaube nicht, dass sie mir irgendwas verheimlicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Okay. Also,
0: w- Wäre es denn schlimm für dich, mal so gefragt?
5: Naja, schlimm wäre es nicht, weil ich denke, vielleicht, das ist ja auch irgendwo, manchmal möchte man ja mit irgendjemandem reden, wo nicht so, wo jetzt gerade nicht die Mutter ist oder nicht die Schwester oder sonst so, aber. Ich denke nicht, dass sie das macht, weil ich weiß alles über sie. Sie sagt <lacht> mir so viele Dinge.
0: <lacht> ja. Viele Dinge,
6: Sagen würde.
0: Um Gottes Willen, versteh das bitte hier nicht als Kreuzverhör, oder dass ich dich ja irgendwie äh, in die Enge treiben will. Aber ich frage mich halt einfach so, weil du da, weil du sagst so, ja wirklich alles. Und ich denke mir dann so, wirklich alles? Wenn ich manchmal so Gespräche mitbekomme, die die Mädels so un- untereinander führen und dann so, ja hast du den getroffen? Ja, ich habe den getroffen. Und wie war es gestern? Ja, wir haben das und das gemacht. Dann denke ich mir so, um Gottes Willen, also was ist heißt um Gottes Willen, aber jetzt so offen dann mit der Mama darüber zu sprechen, was die da gemacht haben, da würde ich so sagen, äh, ich möchte das nicht hören, ich bin deine Mutter. Bitte erzähl mir nicht, was du mit dem gemacht hast. So ungefähr.
5: Ja gut, Also so. <lacht> weißt du? Weißt du, dass sie sich jetzt, wenn sie sich mit jemandem trifft, dass sie sich mit ihm trifft, aber jetzt die Details sagt sie mir nicht.
0: Ja, aber darüber wird man ja mit der besten Freundin eventuell sprechen. Weißt du?
5: Ja gut, aber sie würde es mir sagen, wenn ich... also sie weiß, dass ich die Details nicht hören möchte, aber sie würde es nicht von mir verstecken.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, du willst es auch gar nicht hören. Also es gibt Dinge, die die du selbst als Mama nicht wissen möchtest. Okay. Okay. Ja, sehr offen und ehrlich. Vielen Dank, Christina.
5: Danke
6: auch.
0: Ich wünsche euch noch natürlich eine eine gute Nacht und alles Gute euch beiden.
6: Dankeschön. Bis bald.
0: Tschüssi. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Eltern und Kinder, beste Freunde. Geht das? Funktioniert das? Bei Christina aus Stuttgart auf jeden Fall. Sie sagt, ich finde, das muss sogar so sein. Ich bin die beste Freundin von meiner Tochter. Sie hat sonst keine besten Freunde. Sie hat natürlich Freunde, aber ich bin definitiv die beste Freundin. Und ähm, ja, und, das, und sie sagt auch, das ist eine gute Kombi, weil niemand kennt mein Kind so gut wie ich und niemand liebt mein Kind so sehr wie ich. Würde ich beides nicht unbedingt in Frage stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ist in in Ihrem Fall. Und äh, wie gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ruft jemand an mit der Endziffer 5.1. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Wer hat die Endziffer 5.1? Hallo. Hallo, wer da? Woher?
6: Hallo, hier ist die Karin.
0: Karin, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke?
6: Aus der schönen Eifel.
0: Aus der schönen Eifel. Karin, cool, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich.
6: Ja, ich habe selbst zwei Kinder, Mhm. die ich seit zwei Jahren leider alleinerziehe, weil mein Mann bei einem Autounfall gestorben ist.
0: Oh, das tut mir leid.
6: Und ähm, passend zum 10.
0: Okay, jetzt hat sie aufgelegt und angefangen zu lachen. Das wirkte gerade nicht seriös und ist, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht lustig. Na gut, passiert. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Walli aus Neuwied. Grüß dich.
6: Hallo Daniel. Hallo. Also ich finde, Eltern, beste Freunde, ist nicht ganz gesund. Nicht ganz gesund? Warum? Ich hatte auch mit meiner Tochter ein gutes Verhältnis. Und äh, sie hatte auch noch andere Freunde. Aber äh, es gibt ein Sprichwort, wo ich immer dran denken muss, wenn deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Ich äh, bin der Meinung, man kann gut mit seinen Kindern auskommen, auch ein freundschaftliches Verhältnis haben. Aber beste Freunde sollten sie draußen haben. Weil wenn die Eltern irgendwann weg sind, dann wird es furchtbar schwer für die Kinder.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade ein schönes Beispiel gehört von Christina, die sagt, ich bin die beste Freundin meiner Tochter, aber sie hat natürlich auch noch andere Freunde. Der Freundeskreis meiner Tochter ist auch mein Freundeskreis. Ist das für dich schon kritisch zu beäugeln, zu zu betrachten oder sagst du, das ist doch eigentlich noch okay?
6: Ja, wenn die Frau damit gut zurechtkommt, ist das ja ihre Sache. Also mein Ding wäre es nicht.
0: Warum wäre das nicht dein Ding? Also,
6: ja, da, da ist eine, irgendwie ist da eine, eine Distanz, würde ich sagen. Ich kann nicht die, die, die Freunde meiner Tochter als gleichwertige
0: meine Freunde haben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, warum nicht? Sie ist ja noch jung. Und der Abstand, sagt sie, altersmäßig ist ja jetzt nicht so gewaltig. Und in dem Punkt muss ich ihr Recht geben. Es gibt viele, die mit 18 mit äh, Leuten 30 plus befreundet sind. Und abhängen und feiern gehen und so. Also,
6: ja, ja, Mann, aber doch. sie hat ja, sie hat ja auch gesagt, sie selber hat keine Freunde, ne? Und dann hängt Naja,
0: vereinzelnd, aber sie würde sie nicht als Freunde bezeichnen, sondern eher ja, als Bekannte. Ja. Ja.
6: Also ich, ich finde wirklich, äh, die Freunde meiner Kinder sind deren Freunde und nicht meine. Ich kann mit denen gut zurechtkommen, aber das sind nicht meine Freunde, es sind die Freunde meiner Kinder.
0: Jetzt ist die Frage, wie groß war denn der Altersunterschied zwischen dir und deinen Kindern? Wie alt warst du, als du deine Kinder bekommen hast?
6: Ja, ich war 23, als meine Tochter auf die Welt kam. Und okay, also
0: 23 Jahre und ja, okay. Altersunterschied wären das. Mhm. Und da wäre das ja nochmal vielleicht eine andere ja. Hausnummer. Wenn die, wenn die 18 ich ist, dann bist du 40.
6: Ja, ich bin trotzdem, ich sah auch jünger aus. Ne? Wir ja. sind auch oft für Geschwister gehalten geworden. Ich bin auch trotzdem in der Anfangszeit, ich bin mit der in die Disco gegangen und so. Ne? Ach so, okay. Ja. ja. Aber irgendwann habe hab ich gesagt, nee, also jetzt nicht mehr, jetzt geh mit jemand anderem.
0: Und es war auch nie so, dass du gesagt hast, ach du, die Freundin von dir, das ist aber eine tolle, die lade ich jetzt zum Kaffee ein oder mit der gehe ich shoppen oder so. Nee, hast du nicht gemacht?
6: Nö, nö, nö. Wie gesagt,
0: ich Hast du du das absichtlich getrennt oder sagst du, ach du, das war auch nie der Fall, dass man sich da so sehr befreundet hätte, dass da...
6: Ja, ich hatte ja meine eigenen Freunde. Und wie gesagt, ihre Freundinnen oder Freunde, das waren ihre. Mhm. Ich finde, wenn das zu eng ist zwischen Eltern und Kindern, das ist ist nicht gut, finde ich.
0: Aber warum? Kannst du du das erklären? Du hast ja gesagt, du findest es nicht gut, du findest es nicht gesund, aber... Wo, also nennen Nenn, Punkte, wo du, wo du, die du gerade in deinem Kopf hast, wo du sagst, in dem Punkt mir, gefällt mir das zum Beispiel nicht. Oder in der Situation würde das zum Beispiel negativ ja, sein.
6: Äh, ich kenne es von meinen, von meinen Eltern gar nicht, da, da war autoritäre Erziehung angesagt. Ne?
0: Was heißt autoritär? Wie war denn das Verhältnis? Hast du sie gesiezt? Oder,
6: Nein, oder, das nicht das mehr. Das ist... <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber eben, äh, was hauptsächlich Mutter gesagt hat, das musste so sein, dat, da gab es ja. keine Widerrede. Ne?
0: Durftest du es ein bisschen abschwächen in Hey, Mom oder so? Oder sagst du, um Gottes Willen? Auch gar nicht,
6: nee, überhaupt nicht. Dann hätte nee. ich mir, hätt mir was anderes erzählt. Und, äh, aber ich habe auch, das da kam irgendwann mal auf, dass die Kinder ihrer Eltern beim Vornamen ge- ge- genannt haben.
0: Das kam noch zu deiner Zeit auf damals?
6: Ja, also nicht, nicht äh, zu meiner Zeit, sondern äh, als meine äh, Kinder größer waren, ne? Da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich bin deine Mutter, ne, deine Mama halt.
0: Die haben dich angefangen, ganz plötzlich beim Vornamen zu nennen.
6: Ja, ja, haben sie versucht, aber ich wollte das nicht.
0: <lacht> Was hat dich daran gestört? Was war, warum wolltest du das nicht? Hast du das Gefühl gehabt, da- dadurch entsteht eine Distanz zu meinem Kind oder warum?
6: Nee, eben nicht. Da- da- dadurch entsteht irgendwie äh, ein-, ein Kumpelverhältnis und ich finde, Mama ist Mama und Kumpel ist Kumpel, finde ich.
0: Ach so. Ach so, ich habe jetzt eher gedacht tatsächlich andersrum, weil ich finde irgendwie, dass Mom viel näher klingt, wie wenn man jetzt einen Vornamen nennt. Das klingt viel, viel entfernter, finde ich. Das klingt viel fremder. Hm. Aber gut, du hast es halt so empfunden. Und hast du das dann den, den, den Kids gesagt und sie haben sich dran gehalten oder musstest du sie ja. öfters ermahnen?
6: Nee, ich habe gesagt, ich möchte nicht äh, beim Vornamen genannt werden. Ich bin eure Mama und ich möchte Mama genannt werden. Okay. Haben sie dann auch gemacht.
0: Außer wenn es mal Streit gab, wahrscheinlich, ne? Dann wird manchmal gerne...
6: Ja, dann war es so schlimm, dass meine Tochter schon mal gesagt hat, du bist nicht meine Mutter.
0: Oh Gott, das, das tut weh ist zu einer
6: Nachbarin gerannt, also auch zu einer Freundin von mir war das. Die hat dann gesagt, wenn du nicht sofort gehst und entschuldigst dich, dann brauchst du ja auch nicht mehr hinkommen. Also wir haben uns auch oft gezofft, ne? Mhm. Weil wir irgendwie gleich äh, impulsiv waren, wenn eine Tacht auf Fahrt kam. Okay.
0: Also deine Kids nennen dich auch heute Mom. Mutter. Mhm. Ja? ja. Mama oder ja. wie auch immer Mutti oder keine Ahnung, es gibt ja so viele... Nö, ich würde sagen,
6: Mama. Mama,
0: okay. Und es fühlt sich für dich richtig an. Und trotzdem sagst du, es gab nie, es gab immer dieses, ich bin die Mutter, ich bin nicht die beste Freundin. Trotzdem hast du, hast du, hattest du eine Art freundschaftliches Verhältnis zu ihnen oder sagst du.
6: Kannst ja, dich jetzt so nicht
0: bezeichnen?
6: Doch, das war schon eine Art freundschaftliches Verhältnis, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, ne? Okay. Wenn. Meine Tochter zum Beispiel, die hat einen Freund gehabt, mit dem kam ich nicht klar, sie später auch nicht mehr, ja. aber ich habe dann gesagt, hier, ich, ich sage dir meine Meinung, ich, ich finde den Scheiß auf Deutsch gesagt. Ja. Aber dann habe ich immer gesagt, du musst, wissen, was du, machst. du musst selber wissen, was du
0: machst. Ne? Hast du ihr dann aber auch klare Grenzen gegeben, indem du gesagt hast, mit dem kommst du mir nicht mehr zu mir, wenn du mich besuchen willst, dann kommst du ohne ihn, aber nicht mit ihm? Ja,
6: irgendwann schon, als die ganze Sache dann äh, auch so weit kam. Die, die hatten dann auch noch geheiratet, sie sind geschieden worden. Und äh, bevor die Scheidung lief, habe ich dann gesagt, so, also der braucht nicht mehr zu kommen. Und wenn du weiter mit dem zusammen bist, brauchst du auch nicht mehr zu kommen. Da war ich so sauer, weil da so viel passiert ist. Ne? Ich hätte die natürlich nie im Stich gelassen. Aber,
0: äh, das Hast du dich damals quergestellt bei der Hochzeit oder bist du erschienen?
6: Nee, das kann man ja nicht.
0: Also du also, bist gekommen, du, bist, du warst da.
6: Ja, ja, klar. Also, äh, wer hat wer hat früher als als junger Mensch groß auf seine Eltern gehört? Wenn man verliebt ist, ist man verliebt, dann macht man trotzdem das, was man selber will. Nicht, was die Eltern wollen. So sieht aus,
0: ja. Da kannst ne? du nichts machen. Das ist immer so gewesen. <lacht> das stimmt. Ja.
6: ja, und je mehr ich dagegen geredet hätte, desto äh, weniger hätte es was genützt. Ne? Dann machen sie trotzdem was sie wollen.
0: Wenn die Kids aber irgendwann erwachsen sind und das kommt ja irgendwann und das kommt meistens sogar schneller, als man es eigentlich will, dann sind sie plötzlich groß und dann führen sie irgendwann auch ihr eigenes Leben. Dann könnte man doch eigentlich sagen, spätestens wenn mein Kind ausgezogen ist, ändere ich so ein bisschen mein, meine Rolle, mein Bild und bin dann jetzt vielleicht nicht mehr ja nicht mehr so streng, sondern bin dann irgendwie gehe dann wirklich so in diese kumpelhafte Richtung. Aber das hast du auch nicht gewollt.
6: Nee, ich meine, wir hatten ja äh, ein freundschaftliches Verhältnis ja. immer. Aber äh, ich habe das immer getrennt. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, hier, wenn meine Kinder äh, jetzt äh, aus dem Haus sind, bin ich plötzlich ein, ein Kumpel von denen ich bin und bleibe die Mutter.
0: Mhm. Hat es dich ähm, oder würde es dich oder hat es dich gestört? ich weiß ja nicht, wie die damals drauf waren, mhm. wenn die so gesprochen haben mit, den, mit dir, wie sie mit ihren mit, deinen, mit, mit ihren Freunden gesprochen haben, so, ey Mama, jetzt chill mal oder äh weiß ich nicht, nee. so, so hast du das, äh, gab's sowas? Haben die sowas überhaupt sich getraut bei dir? Oder sagst du, ich, nee, nee,
6: nee. Ja, die haben es schon versucht, aber das wollte ich auch nicht, ne? Ja. Irgendwo, nee.
0: Wie verhält man sich denn gegenüber den Eltern?
6: Äh, Wenn die mir auch zu viel erzählt haben. Äh, mhm. Was äh, jetzt zum Beispiel intime Sachen oder so, dann habe ich gesagt, ich will das nicht wissen, ich will das nicht hören, das ist deine Sache.
0: Achso, Moment mal. Die kamen zu dir mit, mit, also mit pikanten to- Details und du hast gesagt, ja. ich will es nicht hören.
6: Meine, meine Tochter äh, hauptsächlich, mein Sohn ja nicht. Aber ich habe gesagt, ich sage deiner Freundin, ich will es nicht wissen. Irgendwie, <lacht> ja. Ja,
0: aber m- Moment mal. Also eine Sache musst du mir erklären. Ich meine, da kommt die Tochter zu dir und sie erzählt dir gewisse Dinge, die du nicht hören willst, aber sie vertraut es dir an, weil sie ja in dem Moment für sich ents- entschieden hat ich möchte das meiner Mutter erzählen aus irgendeinem Grund. Vielleicht, vielleicht hat sie ja eine gewisse Absicht dahinter gehabt. Vielleicht hat sie eine Frage dazu gehabt. Und wenn du das dann gleich abweist, ich würde gerne wissen, warum hat sie dir das erzählt? Also mit welchem Grund?
6: Ich weiß nicht, vielleicht wollte ich es keinem anderen erzählen, aber ich habe irgendwie gesagt, nee, erzähl es der besten Freundin oder so. Ich, ich wollte es ich nicht hören.
0: Hat sie das verletzt in dem Moment?
6: Nö, nee, eigentlich nicht. Nö. Nee.
0: Hast du noch mal nachgehakt und gefragt, ob alles in Ordnung ist, nachdem sie.
6: Ja, ja, das schon. Und äh, so hat es dann auch jemand anderem mal erzählt. Ich, ich, ich sag ja, das ist. Das ist irgendwie äh, zu eng dann, finde ich.
0: Ich bin gra- ich merke gerade, obwohl ich eigentlich gar kein, gar kein Papa bin, merke ich gerade, dass es mich doch interessiert hätte, was mein Kind mir dazu erzählen hat, und ich hätte es ja vermutlich hätte ich hätte ich auch natürlich gesagt, du kannst da auch mal mit deinen Freunden drüber sprechen oder so, aber ich hätte es mir schon gerne mal angehört, weil man weiß natürlich nicht, welchen Ratschlag bekommt dein Kind dann von einem Altersgenossen, sage ich jetzt mal, weißt du? Und ist dieser Ratschlag, je nachdem was sie dir halt zu erzählen hat, man weiß es ja nicht. Ähm, ist das jetzt ein guter Ratschlag oder eher ein unüberlegter Ratschlag? Und, ähm, keine Ahnung, schwierig jetzt zu sagen. Wir wissen ja nicht, um was es geht, weißt du? Aber ich male mir gerade wieder die schlimmsten Szenarien aus.
6: Ja, aber man kann seine Kinder nicht vor allen Enttäuschungen bewahren. Das kann man nicht. Das
0: ist es. Und
6: je mehr sie äh, leider äh, erfahren müssen schlechte Sachen... Äh, desto besser können sie auch irgendwann damit umgehen. Jemand, der nie gelernt hat, mit Problemen oder Enttäuschungen fertig zu werden, der steht irgendwann da und, was weiß ich, kriegt äh, Depressionen oder Burnout oder was auch immer, weil er es nie gelernt hat. Man kann einem Menschen, egal jetzt wen, nicht vor Enttäuschungen, äh, vor allen Enttäuschungen und Rückschlägen im im Leben äh, bewahren.
0: Ja. Nicht. Ja, aber ich würde mir trotzdem, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir von, voll den Vorwurf machen, wenn ich jetzt wüsste, jetzt ist irgendwas Blödes passiert, was auch immer. Und, äh, und dann sage ich, ja, wie konnte das nur passieren? Und dann, ich wollte es dir ja damals sagen, aber du hast gesagt, du willst es nicht hören.
6: Mhm.
0: Und dann würde ich mir, glaube ich, schon, dann dann hätte ich das Gefühl, ich hätte, ich hätte versagt. sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber
6: da, da war meine Tochter schon erwachsen. Ne? Also äh, ja. ich, äh, ich finde, wenn jemand erwachsen ist, dann... Äh, ist er selber verantwortlich für das was, was er macht. Da
0: Jetzt ist die Frage natürlich ab wann ist man erwachsen? Machst du das von dem von einem von einem von der Zahl abhängig, wie nee. alt die Person ist oder macht man das eher vielleicht vom geistigen, von der geistigen genau. Reife abhängig?
6: Genau, genau das. Es gibt Leute, die werden nie erwachsen, egal wie alt sie sind und es gibt äh, junge Leute, die sind erwachsener als manche ältere. Das stimmt. Also das ist das ist eine geistige Reife, keine, keine Jahreszahl. Ja. Das spielt dann eine Rolle.
0: Ja, dann, Vali, danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
6: Jo, ja, Bis bald, ja, tschüss.
0: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Eltern und Kinder. Beste Freunde? Fragezeichen. Können Eltern denn die besten Freunde für ihre Kinder sein? Oder sagt ihr, nee, beste Friend, finde ich ein bisschen zu krass, geht, geht mir zu weit. Ruft mich an und lasst uns drüber reden. So eindeutig ist diese Frage nämlich tatsächlich nicht zu beantworten. So, die erste Stunde ist fast rum. Wir fassen kurz zusammen, was wir gehört haben. Nicole sagt, meine Tochter und ich sind gute Freundinnen. Wie, wie eine, Ich bin quasi wie so eine große Schwester. Allerdings gibt es ganz klare Grenzen. Ja, Wenn sie gerade mal ein bisschen frecher wird, äh, wenn sie gerade mal so ein bisschen mit mir spricht, wie als ob ich irgendwie einer von ihren Freunden wäre, das geht dann irgendwann auch zu weit, sagt sie. Und dann muss ich sie daran erinnern, dass ich ihre Mutter bin und mit, dass man mit mir so nicht spricht. Dann haben wir Andi gehört, Ähm, Andi, der gesagt hat, wenn die Kinder noch in der Entwicklung sind, sollte man nicht diese freundschaftliche Schiene gehen, sondern eher die autoritäre Eltern. Also autoritär sagt er, findet er ein bisschen zu hart vom Begriff her, aber wir bleiben jetzt trotzdem dabei, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Und er sagt ganz klar auch, Kinder brauchen, ganz wichtig, brauchen andere Freunde und andere Bezugspersonen, mit denen sie auch über alles Mögliche reden können. Natürlich sind die Eltern immer da. Ähm, Christina, die gesagt hat, äh, sie findet, das muss auf jeden Fall so sein, dass dass eine gute, große Freundschaft zu den Kids besteht. Sie selbst sagt auch, dass ähm, sie die beste Freundin ihrer Tochter ist und das schon immer. Und ja, heute ist sie nicht nur mit der Tochter gut befreundet, sondern sondern auch mit den Freunden ihrer Tochter. Es ist inzwischen auch ihr Freundeskreis. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Ihr merkt übrigens, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr bei mir anruft. Und es klingelt nicht mehr, so dieses normale Klingelzeichen, sondern ihr hört plötzlich das Radioprogramm. Dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht geklappt. Ganz wichtig. Und ich gehe der Reihenfolge nach durch. Wer am längsten wartet? Und da habe ich wen mit der 5.8. Guten Abend. Wer hat die 5.8 am Ende?
1: Hallo,
3: ich
0: Hallo, ist wer Birgit. ist ich? Birgit. Birgit? Ja. Ich grüße dich, Birgit. Woher, aus welcher Ecke?
2: Ähm, Westerwald.
0: Westerwald, schön, dass du anrufst. Birgit, gefällt dir unser ja. Thema?
1: Das gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Ich bin eine Mutter, die mit 17 ihr erstes Kind bekommen hat.
0: Mit 17 damals, Mhm. okay.
1: Ja, mit 22 hatte ich vier. Aber auch eine glückliche Ehe, muss ich dazu sagen. Wenn das auch äh, alle äh, schrecklich gefunden haben, dass man so die Kinder bekommen kann. Aber äh, es hat mich nicht geschadet.
0: Also du bist mit 17 das erste Mal Mama geworden und mit dem Mann hast du dann noch drei weitere Kids bekommen. Ja. Also vier insgesamt hast du. Ja. Junge Mama, seitdem sind ein paar Jährchen vergangen, gehe ich mal von aus. Ja. Und jetzt erzählst du mir, wie das früher war. Ja, wie war das denn früher? Du hast ja noch eine... Oder du bist fast genauso nah dran wie Christina ne, zu ihrer Tochter. Ja, um ein Jahr quasi.
1: Ja, aber deshalb war ich nicht die Freundin von meinen Kindern.
0: Achso, ja.
1: Ich war zwar diejenige zu Hause, die mit denen rumgerollt hat und alles. Äh, mein Mann war der Röhrer-Typ bei uns. Und, aber wir waren Papa, Mama. Und äh, das wäre auch nie anders gekommen. Ich finde, die zweitletzte, die angerufen hat und die tolle Freundin ist, äh, ich habe eher das Gefühl, die will nicht älter werden. Die bleibt jung dabei, wenn sie die Freunde von ihrer Tochter als ihre Freunde betrachtet.
7: Äh,
0: Was ist denn falsch eigentlich daran, jung bleiben zu wollen und sich nicht nur jung bleiben zu wollen, sondern sich auch jung zu fühlen? Wenn man sich jung fühlt, wenn man das Gefühl hat, oh, ich kann mit gleichaltrigen nichts anfangen, die sind mir alle zu altbacken und die, diese jungen Freunde da, die sind, die sind cool, die, die holen mich ab, die, da fühle ich mich selbst auch irgendwie frischer und so. ist das ist das tatsächlich so negativ zu betrachten?
7: Du
1: nicht wissen, was die Freunde im, im Hintergrund sagen, dass die Mutter immer dabei ist.
0: Ach so, ja, das also, wissen wir natürlich jetzt nicht.
1: Meine Kinder, die, die, die wären mir auf die Idee gekommen, zu sagen, ich soll mit ihnen gehen. Gut, wenn Irmann wenn fest war und so, sind wir das gemeinsam gegangen. Auch mit denen, ihre Freunde dabei.
0: Oh, Birgit, ganz kurz, ich höre gerade ganz viel Rauschen. Das Mikro wird gerade übers Kissen gezogen oder so. Ich höre das gerade.
6: Ja, das habe ich gemacht. Ach so. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> auf Hab dich gerade nicht richtig verstanden. Ich habe nur verstanden, dass deine, dass deine Kids dich schon mal ab und zu mitgenommen haben, aber jetzt nicht zum Party machen.
1: Äh, nee, nee, das haben die nicht. Meine Kinder sind auch nicht diejenigen, die mir was weiß zu so viel erzählt haben. Das war schon in der Schule sehr schlecht. Ich musste immer schon etwas wissen und konnte dann fragen. Und dann habe ich natürlich alles erzählt bekommen, aber von selber wären sie nicht auf die Idee gekommen, mir etwas zu erzählen. Erblich belastet. Mein Mann war auch so. Der hat mir auch alles erzählt, wenn ich ein bisschen was wusste. Und dann habe ich das alles erzählt bekommen.
0: Moment mal, das heißt, du musstest bei deinen Kids immer so ein bisschen Detektivarbeit leisten? Nö. Nee, äh. So ein Indiz hast du gehabt und den Rest hast du dann so rausgekitzelt im Verhör, oder wie?
1: <lacht> Nö, nee, ich musste da nichts rauskitzeln, was also. ich jetzt da. da ist zum Beispiel ist eine Sache in der Schule passiert, ähm, die sind aufgeklärt worden.
0: Oh, ganz kurz, ganz kurz, Birgit. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir haben nämlich 1 Uhr. Und gleich hören wir uns wieder in wenigen Sekunden. Behalt schon mal den Satz im Kopf, den du mir gleich erzählen willst. Wir reden gleich weiter.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge, Night Lounge. mit Daniel auf BFM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Und da sind wir wieder heute zum Thema Eltern und Kinder. Geht das mit der besten Freundschaft? Also beste Freunde zwischen Eltern und Kindern, ist das gut? Birgit aus dem Westerwald ist gerade da und sie sagt, wir waren immer Eltern, nicht Freunde. Wenn... ähm Und sie sagt auch irgendwie, dass wenn Eltern mit den Kids feiern gehen oder den Freundeskreis plötzlich von den Kids übernehmen, dann will man irgendwie das Alter nicht wahrhaben. Sie war mit ihren Kids nie feiern gewesen oder so. Natürlich hat sie mit ihren Kids auch mal Unternehmungen gemacht, aber nicht in der Art. Und sie sagt gerade, es gab einen Vorfall damals mal in der Schule. Was genau war da passiert?
1: Also die die sind ja auf einmal aufgeklärt worden in der Schule. Und dann hat der Lehrer ihnen gesagt, sie waren da so im siebten, achten Schul ja schon und dann hat der Lehrer ihnen gesagt, äh, ihr geht demnächst äh, in den Beruf und alles und dann will ich euch auch mal sagen, äh, was da so äh, zu den Sachen gesagt wird, auf der Straße und, und wenn Männer so zusammen sind und hat den so super so Ausdrücke gesagt und dann hatten sie einen Schüler, der ist durch Dorf gelaufen und hat diese Ausdrücke immer schön durch die Gegend gerufen und dann wurde gefragt, äh, äh, woher er das hat, ja, vom Lehrer. Also, der Lehrer musste nachher gehen und alles. Und dann habe ich das auch von der Arbeitskollegen gehört. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe also war der zweitälteste Sohn, da habe ich gesagt: hör mal, was ist denn da in der Schule gewesen? Und dann sagte, Was soll dann gewesen sein? der sage ich: Mit eurem Lehrer, der soll euch bei der, beim Aufklärungsunterricht äh, da so ausdrücklich gesagt haben. Ach, sagt er das. Der Blödmann, der muss damit über die Straße laufen. Das, ist, das fand ich toll, dass er uns das gesagt hat. Dann haben wir wenigstens mit nachher einen roten Kopf, äh, bekommen wir wenigstens nachher mit dem roten Kopf, wenn uns einmal so einen Ausdruck an den Kopf wirft. Und dann hat er mir erzählt, äh, wie das gekommen ist und alles. Aber äh, das war für den gar kein Thema, das groß zu erzählen. Und so ist das mit manchen Sachen, ja, ach, das hat doch gemacht. Oder die anderen, Mama, das ist doch nichts, wo man drüber, drüber spricht und alles. Das sind doch Sachen, die vergisst man am besten
8: wieder. Schnell.
0: Also, wir reden von sexueller Aufklärung, ne? Ja. Okay. Ich frage mich gerade, was der durch die Stadt gerufen hat für Ausdrücke. Also, der Lehrer wird ihm jetzt wahrscheinlich keine schmutzigen Sachen beigebracht haben, oder? Es waren wahrscheinlich.
1: Es waren so ein paar Ausdrücke, die man auch anders nennen kann. Ne? Echt? Okay. So, äh, es, es gibt nun mal Leute, die, bei denen sind solche Ausdrücke geläuft.
3: Aha.
1: Ne? Okay. Und äh, da, hat, da hat er gesagt: oh Mein Gott, dass der so blöd ist und läuft da rum. Das muss man ja nicht. Äh, die wären gar nicht auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen oder mhm. so. Da hat ihnen das quasi im Vertrauen gesagt und, und dann war das, das Vertrauen vom Lehrer, ja. dass er ihnen das erzählt hat. Ja.
8: ja.
0: Ja, aber das, das ist, weißt du, in dem Alter ist das, glaube ich, auch ganz normal. Da wird gegiggelt ge- und gekichert, wenn, wenn, das, wenn, wenn irgendwas äh, besprochen wird, gerade in dieser, in dieser Richtung. Das ist natürlich irgendwie normal, würde ich fast schon sagen, oder?
1: Nö, der hatte ein bisschen, als, äh, nee, bei mir war das nicht normal. <lacht> Wie? Äh, ja, ich bin jetzt, mittlerweile bin ich 77. ja. Und, äh, zu meiner Zeit war das nicht normal. Das Ach so,
0: in der Schule? Eine Aufklärung in der Hinsicht? Ja,
1: das war nicht normal.
0: Gab es gar keine Aufklärung bei euch oder gab es welche?
1: Äh, wir sind im letzten Schuljahr, kurz bevor wir aus der Schule gekommen sind, äh, ist die Klasse, also der Jahrgang, ist dann irgendwo in den Kloster gefahren. Ich konnte aber nicht mit, weil meine Mutter, die lag äh, da, die hat ein Herzmuskelriss gehabt. Oh Gott. Und ja. ich, äh, ich konnte die nicht zu Hause alleine lassen. Und die äh, drei Brüder, die ich auch hatte, die mussten auch sehen, dass sie irgendwas zu essen bekamen. Die waren ja mittlerweile, waren die schon am Arbeiten und die kamen abends nach Hause und wollten dann was da zu essen haben. habe ich zu so Hause. Anstatt dass ich nicht so Aufklärung bin, bin ich dann zu Hause gewesen und habe. Das,
0: das klingt für mich ganz danach, dass du auch sehr früh schon, also sehr schnell erwachsen werden musstest damals.
1: Nee, ich glaube, als die Kinder kamen, da war ich noch gar nicht so. Aber ich dachte ja, ich habe mit den Armen Blödsinn gemacht. Ne? Und äh, wie gesagt, mein Mann war der ruhige Typ, der mhm. sich auch sehr um die Kinder gekümmert hat, mhm. muss ich dazu sagen. Und, äh,
0: Haben deine Kinder dich immer Mama genannt oder p- beim Vornamen? Heute noch. Heute, heute noch.
1: Ist, nie, ist auch nie ein Thema gewesen dass sie was anderes zu mir gesagt haben.
0: Nee, wirklich nie?
1: Okay. Nee, die sagen auch heute noch zu äh, äh, meinen Geschwistern oder äh, äh, Schwägerinnen und so, die sagen heute immer noch Tante zu denen. Okay. Da war nur einer, der wollte das nicht, der hat gesagt, äh, er sollte den Vornamen nennen. Und bei denen haben die das dann noch gemacht, aber alle anderen wurden Onkel und Tante genannt, bis heute. Mhm. Mhm. Und der älteste mittlerweile ist der schon 70. 60, wenn man 10
0: Jahre Was mich auch mal interessieren würde, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie durften dich denn die Freunde deiner Kinder nennen? Okay. Also ich erinnere mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an sehr gut sogar gerade an den Besuch, wenn ich zu Besuch war bei, bei meinen Mitschülern. Und ich habe die Eltern immer gesiezt. Es gab einen einzigen Vater, das war dann später auch der, äh, der Vater meines besten Freundes, der, äh, der wollte immer, dass ich ihn duze. Und für mich war das super schwer. Ich habe ihn immer gesiezt. Da hat er gesagt, du musst, sollst mich duzen. Ich habe ihn wieder gesiezt. Das war dann wirklich, ich habe ewig gebraucht, bis ich das irgendwann mal dann umgestellt habe. Ähm, heute würde ich es nicht mehr machen, aber damals wie also wie, wie war das bei dir? Haben, dein, haben die Freunde, wie, wie haben die dich genannt? Äh,
1: die, die haben mich auch mit Familiennamen. Sie gesagt?
0: Auch, auch Sie? Sie gesagt, beim Nachnamen ja. haben Sie dich genannt, ja? ja. Äh,
1: Frau das So das und das
0: So, das haben das die gesagt.
1: Ja, das ist das üblich, dass die Kinder... Ja, ja, sind. ich, ich
0: kenne es auch nicht anders aus meiner Kindheit, sage ich dir ganz ehrlich. Ja.
1: Und da war mein jüngster Bruder, der wollte das mit, und der hat gesagt, ihr dürft mich Willi nennen. Und dann haben wir den auch mit Willi angesprochen. Aber okay. alle anderen, die wurden... Und von meinem Mann Seite, da hatten sie genug Onkels gehabt, die ja. auch mit Onkel angesprochen wurden.
0: Das ist ja heute, finde ich, nicht mehr so extrem. Also ich merke das schon, dass, ähm, wenn man sich das heute so anschaut und was man so zu hören bekommt, ist es dann oft so, da bringt irgendwie ähm, bringen die Kids irgendwelche Mitschüler mit nach Hause und dann heißt es, hallo, ich bin der Leon und dann, ja, du darfst mich gerne Birgit nennen, ne? so ungefähr. So, mhm. Warum macht man das? Macht man das, weil man cool sein will oder warum macht man das?
1: Das war damals so üblich gewesen und die Kinder haben das beibehalten. Das war bei uns auch kein Thema gewesen. Du musst äh, musst zu mir Mama sagen und so.
0: Nein, nein, das meine ich nicht. Wir reden jetzt gerade von den Freunden. Die Freunde, die die man man mit nach Hause
1: bringt. Die die, die, die haben mich auch alle mit, mit Frau Sohn so angesprochen.
0: Ja, ja, aber warum ist das heute anders? Das war die Frage.
1: Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das ist ja auch schon mal so eine Zeit gewesen, da wollten die Eltern ja äh, so cool sein. Okay, also doch also
0: doch cool. Das ist, das ist vielleicht, ja. vielleicht der Grund, weil man cool rüberkommen möchte. Okay. Naja, hat alles seine Vor- und Nachteile, wie wir gehört haben. Und äh, war schön mal zu hören, wie das bei dir damals war. Und heute, wie, wie geht es denen? Sind die, sind, sind die soweit wohl auf? Äh,
1: ja, ja. Okay. Wir wohnen halt ziemlich zusammen. Unsere Tochter, die wohnt am weitesten weg. Hm. Aber das sind 16 Kilometer.
0: Okay. Hast ein gutes Verhältnis heute zu deinen Kids? Ja. ja. Schön. Schön. Du, dann sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ja. Eine schöne Nacht dir. Danke. Bis bald. Tschüss.
3: Ja, alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Eltern und Kinder. Beste Freunde, ist das okay? Oder sagt ihr, das geht zu weit? Also wir haben ja schon so eher so zwei Parteien. Die einen sagen, ja, es ist ein Muss, es ist sogar voll gut, tut den Kids später auch gut. Dann gibt es aber auch die, die sagen, das tut den Kids alles andere als später gut. Die brauchen ihre eigenen Freunde und sie brauchen vor allem auch ja Leute, mit denen sie reden können. Dinge, die sie besprechen können, die halt Mama und Papa dann nicht wissen. Wir, rufen, äh, wir, wir wollen darüber sprechen, ihr dürft anrufen und das ist die Nummer ins Studio. Bei mir ist Timo aus Reimscheid. Hallo, Timo.
8: Hallo, Daniel. Grüß dich. Hallo. Also, ich finde, das geht äh, zu weit. Also, Eltern sind Eltern und keine besten Freunde. Äh, ich habe zwar ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich würde niemals sagen, dass meine Eltern, also meine Mutter oder mein Vater, beste Freundin oder Freund sein können überhaupt. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich finde auch, dass, äh, wenn man sowas macht, geht auch ein bisschen die Autorität verloren bzw. der Respekt zur älteren Person, weil äh, wenn man die äh, eigenen Eltern als beste Freunde betitelt und dann am besten sogar mit Vornamen anspricht, äh, ich glaube, dann haben wir das äh, Problem, was wir heutzutage haben und zwar ist einfach die Autorität äh, zu anderen Personen, also Respektlosigkeit, sage ich jetzt einfach mal.
0: Okay, dazu hätte ich mal eine Frage. Ich mag es immer, ja. dich in, in schwierige Situationen zu bringen und zu gucken, wie du ja, sie okay. löst. <lacht> ja. ja, es macht Spaß. <lacht> aber was, wie sieht es denn zum Beispiel in einer Patchwork-Situation aus? Äh, oder oh, Das muss jetzt nicht Patchwork sein, aber stell dir vor, du bist jetzt der neue Mann an der Seite deiner, deiner Partnerin und sie hat kids ähm, Ich finde, man muss, also meine persönliche Meinung, man muss es den Kids überlassen, ob sie den neuen Partner Papa nennen, ob sie das überhaupt jemals werden und tun. Es ist eigentlich so eine Art Ritterschlag, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie sieht es da aus? Bist du da Timo oder bist du da Papa?
8: die, Die Situation hatte ich und am Anfang war ich der Timo, aber später war ich dann der Papa.
0: Ah, interessant. Das heißt, du hast dir den Papa verdient?
8: schon, dass ich mir den Status Papa damals
0: verdient habe, ja. Kam das von denen aus oder hast du denen das immer so ein bisschen unter die Nase gerieben, wenn sie gesagt haben, Timo, kannst du bitte mal? Du weißt doch, kannst mich doch Papa nennen. Also, also wie, wie, wie war das?
8: Also, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, nein. Also, das kam wirklich irgendwann von ganz alleine, da war ich auch total erschrocken, Wo ich dann auch gesagt habe, ich bin aber eigentlich nicht dein Papa. Das habe ich auch den Kindern explizit auch so erklärt. Weil die haben halt einen eigenen Papa. Die waren dann da auch, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so, waren waren halt Papa-Wochenende. Aber die haben dann halt irgendwann von sich aus auch Papa zu mir gesagt, weil ich mich halt wie ein Vater verhalten habe.
0: Mhm. Okay, das ging automatisch. Das war quasi... Automat, die haben das einfach so gefühlt und gesagt, das ist jetzt mein Papa und dann wollten sie dich auch Papa Genau. Nennen. Okay, Richtig. schön. Wäre es für dich verletzend, wenn sie dann plötzlich, weil sie dann älter sind und dann cooler sind, dann plötzlich nicht mehr Papa sagen, sondern wieder zum Timo zurückgehen? Oder sagst du, nö, wäre okay, bin ja früher auch Timo genannt worden, dürfen sie mich auch dann, wenn sie entscheiden, mich wieder nee, Timo beim, zu nennen?
8: Nee, bei meinen Kindern nicht, nein, auf gar keinen Fall.
0: Moment mal, das waren ja nicht die eigenen, hast du gesagt. Das waren ja nicht die eigenen.
8: Ja gut, wäre das jetzt noch Stand der Dinge, dann, wenn sie einmal angefangen haben, Papa zu sagen, dann ist es den Kindern selber überlassen, weil es halt nicht meine eigenen Kinder sind. Ach so. Demnach ist es es, denen dann freigestellt. Die können mich so gesehen nennen, wie sie wollen. Mhm. Aber nicht bei meinen eigenen Kindern. Bei meinen eigenen Kindern würde ich es auf jeden
0: Fall verlangen. Du würdest es verlangen? Ja. Ja, was willst du machen, wenn sie, wenn sie, du weißt ja wie Kids sind, wenn sie wissen, womit sie einen ärgern können, dann machen, nutzen sie das gerne mal aus. Vor allem, wenn sie mal etwas nicht bekommen. <lacht>
8: <Dann> <lacht> ich glaube, ich glaub, dann hätte ich das gemacht, was meine Mutter gemacht hätte. Dann oh,
0: oh, was kommt jetzt?
8: Oder, oder Kochlöffel oder Schlappen. <lacht>
0: Wirklich jetzt?
8: weiß also es kommt halt auf die Situation an.
0: Du hättest dafür, weil sie dich nicht Papa nennen, würdest du mit dem Kochlöffel kommen?
8: Ja, vielleicht mit, nicht mit dem Kochlöffel, aber mit dem Schlappen.
0: Jetzt könnte man durchaus die Frage stellen, ist jemand, der äh, mit dem Kochlöffel seine Kinder verdroscht, ist das jemand, der den Titel Papa verdient hat?
8: Ich sag mal so, ich bin, ich bin halt so erzogen worden. Ne? Also ich kenne das nicht anders. Es gibt halt einen Unterschied, ob ich... Äh, einer um dem Arsch kriege, weil ich verdient habe. Oder einer auf dem Arsch kriege aus äh, Langeweile.
0: Ja, aber für, also nur weil man, weil man, also verstehe mich nicht falsch, aber nur weil man den, 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 den biologischen Vater nicht Vater nennt, sondern beim Vornamen nennt, legitimiert das. ab Unabhängig davon, dass es generell für mich persönlich keine Legitimation dafür gibt. Aber das ist ja noch, weiß ich nicht, das ist ja gar kein richtiger Grund
8: ja, aber das ist ja die Frage, die habe ich ja gerade schon beantwortet. Wir reden jetzt gerade von meinen eigenen Kindern. Ja, ja. Wenn die das machen würden. Den, 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 den äh, ich sag mal, nicht meine leiblichen Kinder, denen ist das ja freigestellt. Die können mich von mir aus dann nennen, wie sie wollen.
0: Ja, ja, aber selbst die leiblichen Und, Kinder, von denen rede ich ja gerade.
8: Die würden dann einen mit dem Schlappen kriegen. Wenn die meinen, mir dann auf der Nase rumzutanzen, dann okay. würden sie einen mit dem Schlappen kriegen.
0: Okay, klar. ja auf der Nase rumtanzen. Was heißt das?
8: Ja, wenn sie meinen, machen und tun und lassen zu können, weil, wie es denen gerade ist. Okay. Wenn sie meinen, mich dann einfach mal bei meinem Vornamen zu nennen, weil sie wissen, okay, den Papa, den ärgert das. Ja. Dann werden sie den Papa aber auch kennenlernen. Der ist dann nehme ich dann nicht immer nur lieb und nett.
0: Ja, aber meinst du nicht, es gibt dann eine andere Möglichkeit der Erziehung, der, der, der weiß ich nicht, den das... Klar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist, anstatt das mit körperlicher Gewalt zu tun?
8: Ja, sicherlich. Aber? Wenn es irgendwann nicht aufhört, dann kann man so viel reden, wie man will.
0: Ach so. Aber kam das denn vor, ist die Frage. Wir reden ja gerade von Theorie. Ist, das, ist es denn so weit jemals gekommen? Oder sagst du, nein, zum Glück nein. nicht?
8: Nein, du ist noch nie so weit gekommen.
0: Ach so, mit so also Glück.
8: Ich habe ja, ich hab, ich hab ja auch keine eigenen Kinder. Und damals, das war ja, das war ja damals, äh, weiß ich nicht, sechs Jahre her oder so.
0: Ach so, okay. okay. Genau. Also alles, wir reden hier gerade nur von reiner Theorie im Prinzip. Okay.
8: Genau, alles von reiner Theorie. Wir spekulieren. Wir spekulieren.
0: Ja, aber es ist trotzdem so ein bisschen bedenklich, finde ich. Also mir, mir macht das so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle. Gut, also du sagst, es geht auf jeden Fall zu weit. Best Friends mit den, mit den Kids auf gar keinen Fall. Äh, wie sieht's aus, mit äh, Freundschaft aufzubauen zu den Freunden der Kids?
8: Äh, auch nicht.
0: Nein. Geht, geht nicht? Ist nicht okay so. oder ist okay?
8: Find ich, find, also also finde ich, ein No-Go. Find ich Wo, ein No-Go.
0: Warum? Warum? Ähm,
8: ja, weil schon alleine der Altersunterschied auch wenn es dann nur mal 16 Jahre sind, wie wir es gerade gehört haben. Der Altersunterschied ist der Altersunterschied. Also ich habe lieber Freunde, die plus minus, sagen wir mal, 8 Jahre sind, anstatt 18 oder 16 oder 17 Jahre Unterschied.
0: Ja, jetzt wäre mein Gegenargument. Ähm, der Altersunterschied zwischen dem, äh, zwischen dem äh, Partner meiner besten Freundin und ihrem Vater ist auch sehr groß und trotzdem ist der Papa mit dem, mit dem mit dem zukünftigen Schwiegersohn sehr gut befreundet. Die hängen sogar öfters miteinander ab, unternehmen Dinge zusammen. Ist das was anderes?
8: Das ist ja ein kumpelliches Verhalten. Das ist ja nicht eine Best Friend. Da muss man ja dann unterscheiden. Ich meine, ich teile mit meinem Vater auch selbe Hobby. Wir verbringen auch mal Zeit miteinander, auch am Wochenende oder man fährt ja mal irgendwo als Familie zusammen, weiß ich nicht, shoppen oder sowas. Aber das sehe ich ja dann immer noch nicht als, okay, das sind meine besten Freunde, nein, das sind meine Eltern. Okay. Das muss man halt unterscheiden.
0: Okay, also du würdest niemals den Partner deiner Tochter als äh, Freund bezeichnen, sondern als kumpelhaftes Verhältnis, aber wir sind keine Freunde.
8: Man kann gut klarkommen. Genau. Man, man kann gut klarkommen. Man kann gut
0: man kann, klarkommen. <lacht> ja. ja.
8: Man kann. Muss ja nicht, ne? Aber wir haben es ja gerade auch gehört. Die Tochter hatte da irgendeinen Freund und die Mutter konnte den überhaupt nicht leiden.
0: Ja, aber es kann auch manchmal so weit gehen, Timo, dass man zum Beispiel, dass zum Beispiel sich dann irgendwann mal die Tochter von dem, von dem Partner trennt und die Eltern, zum Beispiel der Vater oder die Mutter oder beide, dann trotzdem noch zu dem Ex-Partner freundschaftlich halten, weil sie halt sagen, das waren war ein guter Typ, uns hat er nichts getan und die Beziehung, gut, ihr liebt euch halt nicht mehr, aber trotzdem äh, ist das einfach ein cooler Typ. Dann sind man, ist man ja schon befreundet, man kann nicht sagen, dass es jetzt irgendwie einen anderen Grund gäbe, warum man mit ihm noch zusammen abhängt. Oder,
8: also, weißt du? Für mich wäre es dann auch noch eine Bekanntschaft und keine Freundschaft. Ach so. Man kennt sich und wenn man sich mal irgendwo zufällig trifft, dann Ahnung, kann man mal Hallo sagen, ne? wie geht's einem und so. Aber so richtig freundschaftlich, glaube ich, wäre das
0: nicht. Das heißt, du würdest in dem Moment dann auch eigentlich den Kontakt abbrechen. Wenn die Tochter mit ihm nicht mehr zusammen ist, dann ist auch von deiner Seite aus kein Bedürfnis, mit ihm weiterzureden. Richtig, ja. Okay. Ja, das ist ja dein gutes Recht. Wenn du nur deine deine Gedanken dazu hören. Timo, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast zu dem Thema. Alle Fragen geklärt. Ja, bitte. Dir eine schöne Nacht. Gut. Danke. Bis dann, mach's (lacht) gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, wir schauen mal ganz kurz online, was da zusammengekommen ist. Heute habe ich euch, glaube ich, nur zwei Fragen gestellt. Frage Nummer eins. Eltern und Kinder, beste Freunde, wie findet ihr das? Und wir kommen zu den Antworten. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Finde ich super, sagen 39 Prozent. Oha, ich habe jetzt gedacht, das werden ein bisschen mehr sein. 39 Prozent finden beste Freunde, Eltern, Kinder, äh, ja. Dann geht gar nicht. Eltern sind Eltern, sagen 22%. Und ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kindern, ja, aber beste Freunde, nein, sagen 38%. Okay, verstehe. Also, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, also über die Hälfte sind jetzt nicht so wirklich davon begeistert. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Findest du es schlimm, wenn Kinder wenn Kinder ihre Liebespartner- Probleme nicht mit den Eltern besprechen. Das wollte ich von euch noch wissen. Findest du schlimm, wenn Kinder ihre Liebesprobleme, also die Probleme mit dem Partner und so weiter, nicht mit den Eltern besprechen? 29% sagen, ja, finde ich, finde ich schlimm. Und 71% sagen, nein, finden sie nicht schlimm. Auch ein interessantes Ergebnis. Hätten wir eigentlich noch die Frage mit dazufügen können, ob man es okay findet, wenn die Eltern mit den Freunden der Kinder befreundet ist. Aber das ist jetzt vielleicht auch zu speziell, ich weiß es nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet jemand mit der, jemand mit dem Namen Joe aus Köln. Hallo Joe, grüß Joe dich. Hallo Joe, grüß dich. Aus
7: grüß
0: dich aus Joe aus Köln. Hallo Daniel. Hallo, Grüße. Grüß dich.
7: Hi Daniel, erstmal möchte ich mal schön wegen gestern.
0: Bitte. Hallo? Ja, ich höre dich, was?
7: Hallo Daniel, ich müsste mal erstmal mich entschuldigen wegen gestern. Dass,
0: äh, entschuldigen, warum? Ich
7: muss mal, mal, ja, weil ich konnte mal zweimal nicht drangehen, wo du mir... Ah, stimmt.
0: Genau. Eine kurze Erklärung für alle anderen. Ähm, Joe war gestern Abend noch in der Leitung und es ist so, wenn die Sendung vorbei ist, gehe ich immer noch gerne in die Leitung und gucke, wer noch da wartet. Joe hat da gewartet, ähm, wollte eigentlich auch noch was zum Thema sagen und ich habe dann einfach mit ihm privat noch so ein bisschen gesprochen und irgendwann war die Verbindung weg nach ungefähr, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde. Ja, wir haben noch ziemlich lange geredet. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und dann ging er aber nicht dran. <lacht> und dann habe ich gedacht, na gut, wenn er nicht mehr reden will, dann ist nicht schlimm.
7: Nein, ich wollte mal reden, aber ich konnte nicht mal dran gehen in dem Moment. Okay. Ja, habe ich dann versucht dich zurückzurufen. Ist es ist privatnummer. Ja.
0: Ich weiß, ich hatte einfach nur Angst, dass du vielleicht, ich wusste ja nicht jetzt, wer von uns beiden äh, technische Schwierigkeiten hatte. Jetzt habe ich gedacht nicht, dass der Joe denkt, ich habe aufgelegt. Und deswegen habe ich zurückgerufen. Nein. Aber dann habe ich mir gedacht, ja. na ja, er wird sehen, dass da ein Anruf vorkam und dann ist hoffentlich gut. Joe, schön, dass wir dich heute wieder hören. Äh, heute auch in der Sendung. Äh, verrate mir, wie stehst du zu dem Verhältnis Eltern, Kinder? Findest du. Best Friends ist cool oder sagst du eher nicht?
7: So, ich finde erstmal, äh, Best Friends ist cool und manchmal hat er auch seine Grenze, wenn ich ehrlich zu dir bin. Also ja gut, äh, kann man sich so, immer so verstehen, dass ich denn zwischen Eltern und Kind immer beste Friends zu sein, viele Themen darüber zu erzählen, damit jeder weiß, okay, das wird mal durch meine Erziehung alles überzeugt.
0: Und, Wenn du aber sagst, beste Freunde mit Grenzen, wo liegen denn diese Grenzen?
7: Die Grenze, äh, gut, das hat jeder so seinen, äh, sag ich mal, mal, nicht nur Privatpferde, sondern sein privates auch. Manchmal gibt es so die Eltern, die richtig so dran gehen und dann die wollen alles über den Kindlichen. Und danach hat die diese Kinder so richtig Nerven drauf. Weißt du?
0: Ja, aber wenn wir, wenn wir, weißt du, ich finde das auch so ein bisschen schwierig, das dann zu zu differenzieren, wenn man sagt, hey, wir sind doch beste Freunde, hey, du weißt doch, du kannst immer zu mir kommen. Das ist schon so ein bisschen emotionale Erpressung, finde ich.
7: Ja, natürlich. Eigentlich, äh, eigentlich, das finde ich immer sehr gut, wenn man so immer zu seiner Familie oder zu seinen Freunden, genau, zu seinen Eltern oder zu seiner Familie immer äh, dran nah ist. Weißt du, was ich damit meine? Wo man so immer so windet, okay, ich kann immer bei meinen Eltern meine ganzen Probleme auflösen, dass wir zusammen auch miteinander reden können und arbeiten. Ne? Mhm. Aber es gibt es so halt, welche Eltern, die wollen über deren Kinder nichts davon wissen. Und auch andersrum von den Kindern nichts äh, mit deren Eltern, was vieles über deren Leben äh, wissen müssen.
0: Also beides ist nicht gut. Auf der einen Seite ist es nicht gut, wenn die Eltern gar nichts über die Kinder wissen wollen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gut, wenn sie alles wissen wollen. So ein Mittelweg ist das Beste, ja?
7: Ja, so ein Mittelweg, ja, gut, das meinte ich auch eben mit, dem jeder sollte sich seine Grenze wissen.
0: Ja, genau. Du sagst ja, oder am Anfang hast du gesagt, Kinder müssen ihr Privatleben haben. Wo fängt genau. dieses Privatleben an, deiner Meinung nach? Wo fängt das an und wo geht es die Eltern nichts mehr an?
7: Zum Beispiel Es geht so an, wenn ich meine Eltern über ein Thema nicht erzählen möchte oder müsste. Und die dringen so mich, über das Thema zu wissen, was passiert, was wurde. Und das ist es auch äh, von einer Seite auch ein bisschen nervig, weißt du? Das finde ich auch äh, in dem Fall ein bisschen anders Von von meiner Sicht aus.
0: Ja, und wo gibt es da, da Situationen, bei denen du sagst, ähm, die kenne ich ganz gut, die waren vielleicht auch bei mir und meinen Eltern schwierig?
7: Oh, ich hatte so viele Situationen im Leben mit meinen Eltern, die alles darüber wissen müssen. Ich wollte immer darauf so erzählen und danach habe ich mir mal gefunden, okay, gut, das war eigentlich mein Fehler, dass ich meine Eltern oder von allem genau, dass sie meine Familie oder meine Eltern nicht erzählt haben. weil hätte ich die erzählen, könnte oder müsste, hätten wir mir besser helfen können in dem Fall, weil wir wissen doch, unsere Eltern haben ja eigentlich bessere Erfahrungen als uns. Oder sie haben mehr Erfahrung als uns. Mhm. Also erstmal älter sind, vielleicht sind sie durch oder im gleichen Situation durchgeführt haben. Und wenn die können uns immer einige Sachen empfehlen. Und, seit, und seitdem lerne ich auch. Oder habe ich davon gelernt. Dann, okay, gut, wenn ich was mag oder. Haben möchte von meinen Eltern, der erzähle ich auch schon. Die helfen mir auch schon. Die sind direkt äh, eh bei mir. Aber wenn die Themen an meinen Eltern vielleicht nicht anruhen, dann erzähle ich auch meine Eltern.
0: Dann müsste ich mal die Frage anders formulieren. Warum sollte man vor den Eltern Geheimnisse haben?
7: Ja, das habe ich auch eben gesagt. Dann. Die, die gehen so richtig an Nerven so dran, wenn man so ein bisschen grob über das Thema erzählt, dann äh, kommt das alles hoch und dann danach äh, würde irgendwann sich aufgeplatzt, weißt du, was ich meine?
0: Jetzt könnte man aber das Gegenargument sagen, naja, natürlich regt es sie auf, weil sie lieben dich, sie wollen nur das Beste für dich, sie wollen dich beschützen und ähm, das sind doch schon mal gute Argumente eigentlich.
7: Ja, das das ist richtig und von meiner Seite auch andersrum. Natürlich, ich lebe auch meine Eltern über alles.
0: Aber trotzdem müssen okay. sie nicht alles wissen. Ja, okay, es gibt jetzt auch
7: welche Themen, die gehen auch an meinen Eltern gar nichts an.
0: Zum Beispiel? Oder vielleicht auch ich. Ja, mach, mach doch mal ein Beispiel. Was geht an den Eltern nichts an?
7: Was geht an meinen Eltern nicht so an? Keiner, es fällt mir jetzt gerade so äh, direkt was auf. Okay,
0: dann nenne ich dir ein paar Beispiele und du sagst, Äh, Geht meiner Eltern was an oder geht meinen Eltern nichts an, okay? Ja. Geht meiner Eltern was an, dass meine Partnerin Schulden hat?
7: Äh, Ach nee, das das nicht. Geht an meine Eltern gar nichts
0: an. Okay. Geht meine meine Eltern etwas an, dass äh, wir gerade versuchen schwanger zu werden?
7: Das ist auch, das geht auch meine Eltern gar nichts
0: an. Geht meine Eltern an. Das sind da
7: eigentlich halt so halt unserem Leben. Das okay. meinte
0: ich auch. Ist es also das ist jetzt, glaube ich, so eine Sache, da würden sogar einige sagen, fände ich jetzt eigentlich blöd, wenn wir das nicht erfahren. Also es gibt auch welche, die sagen, ja klar, es ist deren Privatding. Aber andere sagen auch so, hey, würden wir gerne wissen? Würden wir gut finden, wenn Inkel, wir das
7: nicht haben. ne? Ja, okay, genau. Die freuen, ja, <lacht> genau.
0: Ja. ja. Geht, geht in eine andere Richtung. Okay, ähm, geht es meine Eltern was an? Wenn, ähm, wenn genau, geht es meinen Eltern was an, wenn meine Partnerin meine Eltern nicht leiden kann?
7: Ja, das äh, kann ich mir eigentlich nur vorstellen.
0: Ja? Das ist wirklich? wirklich so also du würdest, du würdest wirklich sagen, würde das geht deine, ein... Du würdest, also warte mal deine Partnerin hat ein Problem mit deinen Eltern, das hat sie dir gesagt und du würdest sofort zu deinen Eltern gehen und und denen das erzählen?
7: Natürlich nicht so sofort. Ich versuche mal erstmal mit meinen Freunden, ob sie erstmal mit meinen Eltern so richtig grob kommen. Ich hatte die Situation auch sowas gehabt. Und dann, ich habe ja versucht, also es ist so, war nicht so ein Drama und war nicht so direkt an Eltern. Also nicht so direkt an Eltern, sondern familiär her. Und dann habe ich ihnen geklärt und war eigentlich alles in Ordnung und danach äh, hat sie akzeptiert und dann äh, ist von meiner Seite und dann ich auch an ihre Eltern nicht an meine Eltern nur das muss ich auch sehen, akzeptieren in dem Fall damit wir auch alle einen, äh, alleine alle in eine Familie zusammenführen können spätestens. weil ich würde auch äh, dadurch äh, zusammen in eine Familie zu kommen oder wenn meine Partner äh, wenn meine Partnerin oder ja meine Ehefrau in mein meinem Leben zu sein, sollte, das doch auch gehört meine Familie oder nicht? Mhm. Das ist auch denn das ist von also dir, oder nicht? Ehe so wie ihre Eltern, oder? Also so
0: dann, dann noch eine Frage, auch eine, eine spezielle Frage, ist vielleicht harmlos, aber ich würde es trotzdem gerne mal wissen. Geht es meine Eltern etwas an, was für Zukunftspläne ich habe? Nein, das würde ich schon mal so privat. Schwierig, ne? Du hast gerade auch so <lacht> Nein. Ja gut, das sind
7: die eigentlich meine Privatsache. ich eigentlich dein Privatsachen. Eigentlich deine Privatsachen,
0: ja. Und trotzdem finde ich es irgendwie ja, schade. Trotzdem finde ich es irgendwie schade. Sorry, sag
7: ruhig. Ja, das kam eigentlich das Thema vor ein paar Tagen, wo ich mal richtig in meinen Zukunft Pläne. Vielleicht, dass ich so lange in Deutschland bleiben sollte. Oder dass ich woanders auswandern möchte. Und das fängt eigentlich genau das Thema mit meinen Eltern. Und danach haben die einen, meine Eltern richtig viel reingemischt, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, weißt du was, Leute, das muss lieber sein, dann äh, gut, alles klar. Äh, es ist das Thema von meiner Seite, ich durchstriche ich bin so ein bisschen halt dieser Mensch, <lacht> der hält jeder Mensch an seine Grenze, so sage ich mal. Okay, und dann in dem Fall denke ich, okay, gut, dann ne also ich will, dass so keine in meinen Zukunft die sich reinmischen können. Okay.
0: Ähm, ja. ja, ich glaube, dann, dann habe ich, glaube ich, eigentlich schon alle Fragen des Abends äh, dir gestellt. Ja, deswegen,
7: es ist bei mir viele Baustellen so, auch momentan auch. In dem Fall, und dann jetzt äh, letzte Zeit hast du auch äh, sehr interessante Themen, wo ich mal viele darüber reden
0: möchte. Müssen wir ein andermal machen. Heute nicht okay. mehr. Joe, vielen Dank, dass du ja, angerufen ja, hast.
7: Das hat mich sehr gefreut und würde ich mal ähm, über deine Fernbeziehung nächstes Mal auch bei offenen Themen. Stimmt, gehen, ja. Okay.
0: Hat er mir gestern seine Geschichte erzählt, die war eigentlich ganz spannend. Genau. Ja. Bis bald, Joe. Mach's ja, gut. Tschüss. Joe, mach's
7: Bis dann. Ciao.
0: So, und äh, ja, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Zwei Leitungen sind frei. Heute zum Thema Freunde und. Nee, Quatsch, Freunde. <lacht> Eltern und Kinder. Geht da beste Freundschaft? Also können Eltern die besten Freunde ihrer Kinder sein? Geht das? Die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 0. Wer hat die 0 am Ende? Hallo.
9: Ja, hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Mein Name ist Leonie und ich habe zwei Kinder.
0: Hallo Leonie. Woher aus welcher Ecke bist du?
9: Aus Köln.
0: Ecke Köln, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Du hast schon zwei ja. Kinder, hast du mir gleich verraten. Okay. Ähm, bist du junge, Mama?
9: Ja, genau. Ich bin 38 Jahre alt und meine Kinder sind Zwillinge und 14.
0: Was? Wie alt sind die?
9: 14.
0: 14. Ach, wie süß. Zwillinge hast du gleich bekommen.
9: Ja, genau. Wie
0: schön. Ja, ja. erzähl. Ähm, also, du warst du warst, wie alt, Mal lass mich. Nee, du weißt es schneller. Wie alt warst du damals?
9: Ähm, 24.
0: 24. Ja, junge Mama, aber ja, meine Mama war auch genauso jung, als sie mich bekommen hat. Find das voll in Ordnung. Wie hast du das damals ja. empfunden? Hast du das Gefühl gehabt, boah, ich bin viel zu, also oder alle anderen um dich herum so, du bist viel zu jung? Oder sagst du, nee, war eigentlich genau richtig?
9: Nee, ich würde sagen, es war genau richtig. Ich hatte ja auch Unterstützung von meiner Mutter und meinem Mann. Also das hat eigentlich alles ganz gut geklappt.
0: Finde ich schön. Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Kinder werden es dir später danken. Also ich danke meiner Mutter, dass sie mich früh bekommen hat. So habe ich nämlich noch viel von ihr. Ich ja, freue mich ich auch so. ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich noch eine junge Mama habe. Ähm, heute ist ja die Frage Freundschaft zwischen den Kids und den Eltern. Wo sind da, ne? wie weit kann man da gehen? Wie siehst du das mit der Best Friendship zwischen den Kindern und den Eltern?
9: Also ich denke, das ist ähm, schon wichtig, um auch eine richtige Bindung und Beziehung aufzubauen. Aber natürlich dass wir auch auf Erziehung achten und Grenzen setzen, würde ich sagen.
0: Also Best Friends nein, aber Freundschaft ja. Ja, genau. Aber wie sieht diese Freundschaft auf? Ist das, ist das eine Freundschaft, die man mit Freunden vergleichen kann oder ist das eine andere Form?
9: Ich denke, es ist schon eine andere Form, weil unter Gleichaltrigen erzählt man sich, denke ich, schon noch mehr. Genau. Der Mama sagt man ja nicht immer alles.
0: Naja, kommt drauf an. Ich denke, dass man schon einen gewissen Einfluss drauf hat, wie man die Kids vielleicht auch erzieht oder wie man sie behandelt.
9: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das fällt oft Kindern schwerer, was der Mama zu erzählen als andere. Aber natürlich ist es schön und ich freue mich dann auch. Aber ich denke, das ist trotzdem nochmal was anderes.
0: Okay. Also du siehst dich auf jeden Fall... In der Rolle eher als Mama und weniger in der Rolle als ich bin die beste Freundin meiner Kids. Ja, genau. Okay. Ähm, du sagst auch gerade, es gibt schon Dinge, die man dann eher mir nicht erzählt. Sind das Dinge, die du aber gerne wissen würdest?
9: <lacht> ja, also ich finde es natürlich schon ganz interessant und auch lustig und süß, wenn dann einer einen Freund oder eine Freundin hat. Aber das ist denn ja meistens auch noch ein bisschen peinlich. Das kann ich ja auch verstehen. Das verstehe ich ja auch noch von mir von früher. Genau.
0: Was hast du denn? Hast du, hast du ähm, junge Mädchen, Mädchen, zwei Mädchen, zwei Jungs, was hast du? Ja,
9: ein Mädchen, ein Junge.
0: Okay, und beide gleich alt. Und, genau. ähm, und da wird, es wird dich schon so ein bisschen interessieren, aber jetzt weniger, weil du dir Sorgen machst.
9: Nee, Sorgen mache ich mir dann nicht. Also nee. ich merke ja, ob es den Kindern gut geht oder nicht. Natürlich, wenn es ihnen nicht gut geht, mache ich mir auch Sorgen. Dann spreche ich die auch drauf an. Aber die sind eigentlich immer ganz gut drauf, die zwei.
0: Glaubst du, wenn du jetzt tatsächlich äh, mal morgen so ein Experiment machen würdest und du würdest jetzt sagen, okay, das Experiment heißt jetzt Best Friendship und ich bin ab morgen die beste Freundin, glaubst du, es würde ausarten? Glaubst du, es würde plötzlich ähm, Formen annehmen, wo du sagst, das gefällt mir jetzt gar nicht mehr, Die machen jetzt, die springen mir jetzt gerade auf der Nase rum oder tun sie das jetzt schon? <lacht> ich weiß es nicht.
9: Nö, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das könnte schon ganz lustig werden, aber irgendwann mussten dann halt auch wieder die Erziehungs- <lacht> erziehungsreichen Maßnahmen eintreten. Irgendwann zum Beispiel muss ich auch sagen, jetzt geht's ins Bett oder so
0: mhm.
9: und das machen Freunde ja nicht.
0: Da, ja, sehr gut. Jetzt geht's ins Bett zum Beispiel. Gut, die sind jetzt 14, nee, doch 14 hast du gesagt, ne? Ja. So.
9: Die dürfen ähm, ja schon länger.
0: Ja, die dürfen schon länger, genau. Also sowas, ja, da ist zum Beispiel eine Grenze, ganz klar, die schickst du ins Bett. Aber Best Friend wäre jetzt zum Beispiel auch so in die Richtung, dass man halt sagt, irgendwie so, ach komm, egal, heute darfst du länger bleiben, so ungefähr. Ne? So grundlos im Prinzip. Und vielleicht darf man auch Dinge irgendwie gucken, die man normalerweise ja gar nicht gucken darf. Und vielleicht darf man Sachen essen, die man ja normalerweise gar nicht essen darf. Sind das Dinge, wo du ganz klar sagst, nee, 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 damit fangen wir erst gar nicht an? Oder sagst du, naja, hin und wieder mache ich das dann doch?
9: Doch, hin und wieder gibt es natürlich Ausnahmen. Halloween dürfen sie zum Beispiel jetzt auch was länger raus mhm. und auch dann gruseligeren Film gucken, natürlich nicht zu gruselig. Also da gibt es auf jeden Fall Ausnahmen und das, das freut die dann auch.
0: Was heißt Ausnahmen, gruselige Filme? Filme ab 16 dürfen sie schon?
9: Ja, als Ausnahme halt. Aber auch nicht jeden.
0: Sind das Filme, die du vorher schon gesehen hast, wo du weißt, was da kommt? Oder?
9: Ja, mein Mann hat die gesehen. Ich wusste jetzt gar nicht genau, wie der hieß.
0: Achso, der, der ja. entscheidet das dann. Ja, genau. Ob das gruselig ist oder nicht. Okay. Ja, wie sieht, wie sieht, das, wie sieht der Alltag bei euch aus? Also wie, wie ist die Kommunikation? Wenn du irgendwie was sagst, wird das gemacht oder wird das nicht gemacht? Ich meine, das spielt ja eigentlich schon manchmal eine Rolle?
9: Also oft machen sie es. Natürlich haben sie auch manchmal keine Lust, aber dann finden wir meistens auch einen Kompromiss. Und das klappt eigentlich ganz gut. Natürlich nicht immer, aber größtenteils schon. Also wir finden da eigentlich immer eine gute Möglichkeit.
0: Bleibt es dann bei Mama, wenn sie was nicht wollen? Oder sagen sie dann auch mal irgendwie, nö, du bist nicht meine Mama oder ich lass mir von dir nichts sagen oder so so, ein bisschen bockig, so ein bisschen...
9: Ja, Bocke könnte natürlich werden, aber eigentlich entschuldigen sie sich dann auch nachher und sehen, dass das jetzt nicht so nett war oder so. Und dann reden wir offen darüber und dann ist das meistens auch schnell geklärt.
0: Hast du schon mal etwas Verletzendes von deinen Kindern gehört, das dich wirklich getroffen hat?
9: Ja, würde ich schon sagen. Wenn die irgendwie sagen, du bist blöd oder so, dann nehme ich mir ja schon zum Herzen, weil ich gebe mir ja schon Mühe bei der Erziehung und auch, dass es zu Hause schön ist und so. Aber ich weiß dann eigentlich auch, dass sie das nicht so meinen und die entschuldigen sich dann auch und dann geht das eigentlich auch wieder.
0: Findest du, dass, man, dass man, wenn man, wenn man mit seinen Kids dann irgendwann mal anfängt, auch offen über gewisse Themen zu sprechen, auch über vielleicht erwachsene Themen, dass man dann wirklich die Karten auf den Tisch legt und wirklich jedes noch so kleine Geheimnis ausplaut? Oder sagst du, meine Kinder müssen nicht alles wissen, was ich früher mal gemacht habe? welche Entscheidungen ich getroffen habe oder weiß ich nicht, wie stehst du dazu?
9: Also ich würde sagen, alles müsste nicht gesagt werden. Natürlich kann man ein paar Sachen sagen, die einen zum Beispiel positiv beeinflusst haben oder so oder betroffen man was gelernt hat. Aber alle Dinge müssen man dann auch nicht sagen, sonst vergleichen die sich nachher und machen dann auch die Sachen und sagen, ja, das hast du früher auch gemacht. Obwohl es ja eigentlich nicht gut ist, zum Beispiel, was man dann gemacht hat. Also alles muss auf jeden (lacht) Fall nicht gesagt
0: werden. Es ist aber ein bisschen gemein, weil du kannst sie ja quasi ermahnen und sagen, nee, 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 Madame, das machst du nicht. Und äh, hier, Mister, das macht ihr auf gar keinen Fall. Aber insgeheim weißt du ja, dass du es früher auch nicht anders gemacht hast. (lacht) Das ist ja eigentlich voll gemein.
9: Aber ich denke, natürlich macht auch jedes Kind schon mal was, was die Eltern nicht empfehlen. Also ich denke, das ist ganz normal.
0: Bist du da so ein bisschen, also weiß ich nicht, gab es schon mal die Situation, dass du irgendwie gesagt hast, naja gut, ich habe das damals auch gemacht oder oder nicht?
9: Hm, Mir fällt jetzt, ja, Alkohol schon mal, da hat sich mein Sohn schon mal ein bisschen jetzt letztens ein Bier geholt bei seinen Freunden, das habe ich früher auch schon mal gemacht, fand ich natürlich nicht toll, habe ich ihm auch nicht gesagt, dass ich das früher gemacht habe, aber... Ja, sonst eigentlich fällt mir jetzt nichts
0: ein. Finde ich gerade ein mega Beispiel. Finde ich mega süß, dass du das auch gerade so zugibst. Das sind so diese kleinen Dinge, die man dann natürlich irgendwie, ja, eigentlich nicht cool, aber das ist interessant, dass man selbst, als man in dem Alter war, äh, der Meinung war, äh, ja doch, das darf ich und das mache ich jetzt einfach. Aber wenn man dann irgendwie plötzlich in dieser Elternrolle ist, dann versteht man eigentlich, dass das doch nicht so cool ist.
9: Ja, das stimmt, aber ich dachte mir so, ja, mich, mir hat es damals auch nicht geschadet und solange das ja in Grenzen ist, natürlich mit 14 ist zu früh, aber es war ja noch okay.
0: Ich wollte gerade sagen, ab 16 dürfen sie, glaube ich, sogar inzwischen, ne? Ja, genau. ja Bier und Wein, glaube ich, dürfen sie trinken.
9: Ja, genau, ich glaube auch.
0: Und das finde ich, ehrlich gesagt, auch schon sehr bedenklich, wenn man mal ganz ehrlich ist irgendwie.
9: Ja, finde ich auch. Ne?
0: Dass man das, weil ich weiß nicht, wie, wie du das einschätzt, aber ich finde, von Wein kann man und von Bier kann man sich auch ordentlich abschießen, wenn man davon viel trägt. Ja, ich auf jeden
9: Fall auch sagen.
0: Naja, na ist ein anderes Thema. Wollen wir heute gar nicht so sehr vertiefen. Also, es ist freundschaftlich bei euch, aber nicht mehr. Du siehst dich auf jeden Fall eher als Mama, als statt als beste Freundin. Ähm, wie siehst du die, die anderen Punkte gerade, was die, was die, ähm, was die großen Unterschiede anbelangt? zwischen den Kids und den Eltern. Gibt es da auch deiner Meinung nach noch irgendwie so Dinge, die man ganz klar, ja, wo man ganz klar Grenzen setzen sollte? Wir haben ja den Namen heute angesprochen, dass man sich jetzt irgendwie nicht duzen soll oder dass man mit dem Vornamen nicht, man will schon Mama genannt werden, dann, dass Dinge eingehalten werden, dass vorher gefragt wird, bevor man was macht. Sind das so Sachen, wo du sagst, dass, ja klar, also es muss sein, ansonsten geht's nicht?
9: Also ich würde schon sagen, dass ich lieber Mama genannt werde. Also Vorname, finde ich, muss nicht sein. Und auch auf jeden Fall duzen, würde ich sagen. Ähm Ja, also natürlich müssen auch Grenzen gesetzt werden.
0: Möchtest du immer, dass sie dich um Erlaubnis fragen, wenn sie etwas entscheiden? Oder sagst du, nee, müssen sie nicht?
9: Also, es kommt halt drauf an, was zum Beispiel, wenn Sie sich mit Freunden treffen wollen, dann würde ich schon gerne um Erlaubnis gefragt werden. Okay. Oder zum Beispiel Playstation spielen oder sowas. Also, das ist bei uns auch eher ein Maßen. Aber bei mhm. so Kleinigkeiten, wenn Sie sich was zu essen machen oder so, dann müssen Sie mich jetzt nicht eine Erlaubnis fragen.
0: Okay. Ja, auch das war mal eine andere Zeit. Ne? Es gab eine Zeit, wo es dann irgendwie hieß: Essen gibt wenn es Essen gibt. Und, mhm. äh, und nicht davor und nicht danach. Das, sowas gab es ja. ja auch schon. Ja, es ist noch gar nicht so lange her. Ja, war das, hast, du, hast du das selbst auch so erlebt und gibst es an deine Kinder weiter? Oder sagst du, ach nee, bei mir war das ganz anders früher?
9: Nee, ich habe das eigentlich genauso erlebt und gebe das jetzt auch einfach so weiter, weil ich das eigentlich sehr positiv in Erinnerung habe.
0: Wie war es bei deinem Partner auch so?
9: Der war in einem strengeren Haushalt, der musste auch seine Eltern sitzen. Und der hat auch nicht mehr ein so enges Verhältnis. Und das finde ich eigentlich auch sehr schade.
0: Wahnsinn. Merkt man aber beide Erziehungsstile bei euch? Oder habt ihr euch auf deinen geeinigt? Oder habt ihr eine Mischform aus beiden? Oder wie ist das bei euch?
9: Ich würde sagen, was auf jeden Fall meiner dominiert, aber auch der von meinem Mann einen kleinen Einfluss hat. Der ist eher ein bisschen der strengere, würde ich sagen, bei uns.
0: Woran macht sich das bemerkbar?
9: Also wenn die Kinder dann um Erlaubnis fragen, dann gehen sie eher zu mir, würde ich
0: sagen. Ach so. Okay. Haben sie vorher schon mal Papa gefragt oder haben sie dich als erstes gefragt? Zuerst dich.
9: Ja, eigentlich zuerst mich.
0: Und wenn du jetzt Ja sagst, ein bisschen schwierig, ne? Also dann gehe ich zur Mama und sag, äh, zu Papa und sage dann irgendwie: Ja, darf ich irgendwie heute das und das machen? Und Mama hat Ja gesagt. <lacht> Kam er dann schon mal so, dass er gesagt hat, ja, aber ich sage nein? Oder einigt ihr euch dann irgendwie im Vorhinein schon irgendwie?
9: Meistens im Vorhinein schon. Also meistens sagt er dann auch ja. Oder sagt einfach ja, ich frage nochmal die Mama und dann klären wir das.
0: Ah, ich war damals, ich ich gebe zu, ich war damals ein bisschen manipulativ. Ich habe das Spiel nämlich irgendwann durchschaut und ich glaube, das tun die Kinder heutzutage auch. Ich bin einfach, ich bin einfach hingegangen und habe behauptet, Mama hätte ja gesagt <lacht> und dann und dann und dann habe ich, wenn ich dann von Papa ein Ja bekommen habe, dann bin ich zu Mama und habe gesagt, Papa hat es erlaubt und das habe ich mit vollem mit vollem Stolz gesagt, weil es war ja es war ja die Wahrheit
9: <lacht> und,
0: und dann habe ich von beiden Seiten mein Ja bekommen. Also Kinder sind ja nicht blöd, will ich damit sagen.
9: Ja, das stimmt natürlich, das habe ich früher auch gemacht, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Oder kennst du noch noch die die Formulierung, ähm, genau, ähm, Papa darf ich das oder Mama darf ich das? Ähm, ähm, Weil Papa hat gesagt, wenn wenn du ja sagst, sagt er auch ja. Ja,
9: Ja, so ist das bei uns auch schon mal.
0: Genau. Ach, es ist schon schön irgendwie. Kinder sind was Tolles und ich freue mich, dass ihr so glücklich seid und eine tolle Familie habt. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, danke Ihnen auch. Bis bald. Tschüss.
9: Ja, tschüss. Schönen
0: Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen von Handy vom Festnetz. Können Eltern die besten Freunde für ihre Kinder sein? Das ist das Thema heute. Und Leonie sagt, nein, Best Friends nicht. Freundschaftlich ist es bei uns auf jeden Fall, aber nicht mehr. Ich bleibe trotzdem Mama. Ich sehe mich als Elternteil und nicht irgendwie als beste Freundin. Ähm, ja, und den Rest hat sie uns ja auch gerade erklärt. Ich gehe mal ganz schnell in die nächste Leitung, weil ich sehe, die Zeit läuft mir davon. Wen haben wir denn hier mit der Endziffer 97? Guten Abend, hallo. Äh, 92, sorry, 92. Äh,
3: hallo, hier ist die Lena.
0: Lena, ich grüße dich. Woher?
3: Aus Studensippe Karlsruhe.
0: Schön, dass du bist. Ich bin Daniel, hallo.
3: Hallo, ja. Ähm, also ich bin auch der Meinung, dass man nicht der beste Freund der Kinder sein kann, weil da einfach eine Distanz sein muss.
0: Es muss eine sein?
3: Ja, ein bisschen ja schon. Ähm, Mein Sohn hat zum Beispiel eine Zeit lang versucht, sich auf die gleiche Ebene zu stellen und hat versucht, mir so intime Geschichten von sich zu erzählen. Und ich fand das so ein bisschen schmierig. (lacht) Ich habe es ihm dann auch verboten, ich habe gesagt, ich will es nicht wissen
0: dein Sohnemann hat dir ja. in welchem Alter?
3: Oh, äh, mit 20 sowas sogar schon noch.
0: Und dann hat er dir erzählt, war, war, war schmierig, was heißt das genau? Was hat er denn erzählt? Also Weil was wollte ich, er erzählen?
3: Ja, er wollte mir erzählen, was er eben mit den Mädels so macht. Nicht?
0: Also seine sexuellen Praktiken wollte er mit dir teilen, oder wie?
3: Na, aber das fand ich nicht.
0: Das wolltest du nicht hören?
3: Nee, 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 auf keinen Fall.
0: Jetzt könnte man ja durchaus argumentieren, naja, es ist ein erwachsener junger Mann, äh, es ist mhm. kein Kind mehr und äh, dass der auch ein Sexualleben hat, ist ja irgendwie normal. Ähm, ja, tro- trotzdem sagst du, ich wollte das nicht hören. Was genau hat dich daran gestört? Die Vorstellung, also dieses, dieses, was der da so treibt, oder was, was genau hat dich daran gestört?
3: Ja, dass einfach nicht angebracht ist, das mit der Mutter zu diskutieren. Das kann er mit seinen Kumpels reden. Mhm. Mal das ja auch nicht darum ging, dass er mit mir etwas besprechen wollte, Mhm. sondern er wollte einfach nur ein bisschen angeben. Guck mal, Mama, ich bin schon groß oder so.
0: Also hätte es aber, also gab es jemals dieses Gespräch der Aufklärung zwischen euch, damals noch, als er jünger war?
3: Ähm, naja, da ich geschieden bin, habe ich das ein bisschen meinem Mann, meinem Ex-Mann ein bisschen angetragen, dass er mit ihm über gewisse Dinge redet. Und das hat er nicht gemacht weil er so ein Feigling ist halt in meinen Augen. Und dann habe ich mit meinem Sohn so hab ich gesagt, so und jetzt hörst du zu und widersprichst mir nicht. Dann gewisse Dinge angesprochen, die wichtig waren. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, und wenn du Probleme hast, dann kommst du entweder zu mir, gehst du deinem Vater oder gehst gleich zum Arzt.
0: Oh, <lacht> okay. Das ist eine Ansage, Lena. Du gehst gleich zum Arzt.
3: Okay nicht, ob er da noch die hat oder ob das ein Problem ist oder nicht zum Beispiel. Und da habe ich eben gesagt, dann soll er halt zum Arzt gehen, wenn er ein Problem hat, mit mir darüber zu reden. Mhm.
0: Da war er wie alt ungefähr?
3: Äh, als ich das Gespräch mit dem geführt habe, 14, 14. 13, 14, ich, ja.
0: Ist das äh, in der heutigen Zeit äh, nicht ein bisschen zu spät?
3: Über Phimose zu sprechen? nee, ich glaube nicht. Ja, der war, der war so ein Spätzünder. So. Okay.
0: Ja. ja. Ja, ja, okay. Jetzt sagst du ja auch, ich habe dann einfach gesagt: So, jetzt pass auf, jetzt hörst du mir mal zu und widersprichst nicht. Ähm, g- Gab es überhaupt die Möglichkeit eines Austauschs, eines Gesprächs? Ich meine, hat er Fragen gestellt oder wollte er das Thema gar nicht thematisieren mit dir?
3: Ich wollte das nicht thematisieren, deswegen haben wir eben zu ihm gesagt: Jetzt bist du ruhig und hörst mir zu.
0: Ach so, okay. Ja, ja,
3: weil er er darüber da, in dieser, in dieser Situation nicht reden wollte. Mhm. <lacht> ja, naja, gut. So unterschiedlich sind die Kinder, meine Tochter ist genau das Gegenteil.
0: Ja, wieso? Wie war es bei, bei ihr? Tö. Bitte?
3: Sie bezeichnet sich selber als Brüde, meine Tochter.
0: Als Brüde? Okay. Mhm. Und das findest du gut, oder findest du das eher nicht so gut?
3: Das ist ihre Geschichte.
0: Achso, das hätte ich auch gar nicht. Was, Aber meine
3: was? zum Beispiel hat mit, mit 14, glaube ich, einen Freund gehabt. So mhm. konnte sie sich nicht entscheiden, ob sie mit dem nun eben schnickeschnack gemacht oder nicht.
0: Und dann kam sie zu dir?
3: Ja, und dann hat sie mir versucht, so ein bisschen aus, aus, aus mir herauszuleiern. Also ich habe ihr ja darauf geantwortet, irgendwann einmal habe ich verstanden, was sie von mir wollte. Dann habe gesagt, du, diesen Weg musst du leider alleine gehen. Du kannst mich da nicht mitnehmen oder kannst mit mir nicht diskutieren, ob du das machst oder nicht machst.
0: Naja, das nicht. Aber du kannst natürlich sagen, du pass auf. Es gibt viele Krankheiten und natürlich gibt es auch die die Möglichkeit, dass man schwanger wird. Deswegen, das sind meine Tipps und das sind die Dinge, die man benutzen kann, damit man sich Mhm. schützt und damit man auch nicht mit 14 schon schwanger wird. All das hast du mit ihr besprochen, oder nicht?
6: Na
3: klar, das habe ich schon gesagt. Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie mich ein bisschen mehr mitnehmen wollte damals, weil sie noch zu unsicher war vielleicht. Aber ich kann ja nicht mit mit ihrem Freund ins Bett hüpfen, so ungefähr. Auch nicht verbal, nicht? Mhm. Mhm.
0: Ja gut, also ich weiß nicht, wie wie, wie das bei deinen Kids damals war. Ich weiß, dass es äh, in der Schule natürlich das Thema gab. Dann muss ich auch sagen, äh, ich weiß nicht, also du warst bestimmt auch Generation Bravo, oder nicht? Oder hast du die nicht gelesen? Da gab es ja auch immer interessante Seiten.
3: Oh ja. <lacht> ja.
0: Das Dr. Sommer-Team hat uns schon ziemlich viel verraten damals, vor dem Internet.
3: Meine Schwester hat gedacht, dass man vom Küssen Zyphilis kriegt. <lacht> okay. Aus der Bravo hat sie das irgendwo rausgelesen gehabt, keine Ahnung. Nein, ah. bei mir war es so, dass meine Eltern mich viel, also mein Vater war ein Tyrann, hat mich zu streng erzogen. Mhm. Also dass ich bei meinen Kindern ein bisschen zu nachlässig war. Oder besser gesagt, nicht streng genug manchmal. Mhm. So hat mein Sohn eben mehrfach versucht, sich auf die gleiche Ebene zu stellen, ne? Mhm. Dem zum Beispiel äh, von einem Wochenende vom ZiffM äh, seine Reisetasche davor von, von mir von den Füßen geschmissen hat und hat gesagt, das kannst du mal ins Auto laden, aber das kannst du mal selber vor seinen Kumpels, ne? Aber dann haben mich gerecht und als er ins Wochenende mal gefahren ist, ins Chorwochenende, glaube mit der Schule, habe ich am Bus direkt gesagt, na mein Kind, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, willst du noch einen Bus hier haben? <lacht> <lacht> Rucktuck
0: in dem Bus drin. <lacht> Ruck, das war wieder dann peinlich gewesen in dem Moment. Okay.
3: Ja, natürlich, aber wenn er mich vor seinen Freunden versucht, hier. Ja.
0: ja, so nach dem Motto, so gehe ich mit meiner Mutter um, Guck mal, wie ich mit der umgehe, so ungefähr. Ja, ja, klar. <lacht>
3: Dann habe ich mich genauso hast gerecht. Du nicht
0: gefallen lassen? Ja, ja, ja. ja aber ich finde das gut, dass du es auf die Art und Weise charmant gelöst hast und nicht mit irgendwie mit dem Kochlöffel gedroht hast.
3: Ja, ja, nö. Also mit meinem Sohn gab es immer eine offene Konfrontation, wenn denn. <lacht> okay. Und dann war die Sache geklärt. Bei okay. meiner Tochter ein bisschen anders. Okay.
0: Lena, ich danke dir, dass du so offen mit mir darüber gesprochen hast.
3: Ja. Und ich, wün-
0: ich wünsche dir eine schöne Nacht.
3: Ein gebrannt. Bitte? Bitte? ob du den Propheten von Khalil Gebran kennst.
0: Nein, leider nicht.
3: Ja, und da geht es nämlich darum, er hat sich zu jeder Beziehung oder zu jeder Zwischenmenschliebe, zu über Eltern, Freunde und äh, Ehepartner und Kinder geäußert. Und das über Kinder fängt so an. Die Kinder sind nicht eure Kinder. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sondern die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Ihr könnt zwar die begleiten oder sowas. Ich kriege es jetzt nicht mehr aus dem Gedächtnis ganz zusammen. Können Sie zwar begleiten, aber nicht mit Ihnen ewig gehen, weil Ihr nämlich irgendwann mal nicht mehr da seid. Und das finde ich, das ist schon der richtige Einstellung dazu.
0: Ich werde das mal recherchieren. finde den, find den Ansatz gar nicht so verkehrt. Nina, vielen Dank. Ich wünsche dir ja, alles
3: Gute. Das ich finde das kolossal gut. Dieser Mensch hat nämlich für dieses kleine Büchlein mhm. es war immer so eine kleine Seite zu jedem, was er gesagt hat. Nur eine kleine Seite. Mhm. Und hat er 30 Jahre gebraucht, um das so komprimiert darzustellen.
0: Ja, ist doch gut. Lena, pass auf dich auf. Alles Gute dir.
3: Ja, wünsche ich dir auch. Danke Bis schön. Passt du auf, gut auf dich auf. Tschüss. Tschüss. Mach's gut.
0: Tschüss. So, und wir ziehen weiter. Wir haben noch Britta aus dem Saarland bei mir. Britta, grüß dich.
10: Schönen guten Abend, Daniel. Oder guten Morgen.
0: Britta, ich habe leider nur noch drei Minuten. Es tut mir so leid. Aber erzähl.
10: Also ich bin froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele Vorrednerinnen nicht meine Mutter waren. Warum? Und dass meine Mutter meine Mutter war, weil ich eine freundschaftliche Beziehung zu meiner Mutter hatte. Und die voller Respekt war auf beiden Seiten und ich mit meiner Mutter über alles reden konnte und ich nie eine Zurückweisung bekommen habe. Das fand ich ganz furchtbar, dass viele sich geäußert haben, dass sie, wenn ihre Kinder zu ihnen kamen und, und, und mit ihnen über was reden wollten, zu ihren Kindern gesagt haben, das will ich nicht wissen, äh, bespricht das mit euren Freunden. So eine harte Ansage habe ich von meiner Mutter nie bekommen und ich bin so dankbar dafür.
0: Ja, ich würde jetzt noch mal kurz anmerken, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt gerade ein, ein junger Mann bin, der vor der Mutter prahlen will, welche Sexualpraktiken ich schon praktiziert habe oder ob ich jetzt als äh, jemand zu ihr spreche und sage, du Mama, ist das normal oder kann ich bitte mit dir darüber sprechen, ich habe das und das gemacht und jetzt bin ich mir unsicher, würde ich schon mal unterscheiden.
10: Ja gut, aber äh, ich ich bin auch jetzt nicht hier, um das zu ergründen, wieso er das so gemacht hat. Aber äh, es kam ja auch so im Zwischenton raus, ähm, dass sie ja das Thema Aufklärung äh, zuerst gar nicht machen wollte, sondern das dann so ihrem geschiedenen Mann so aufgedrückt hat. Aber ähm, gut, es geht mich auch nichts an. Aber äh, mein Fazit aus meinen Vorrednern, denen ich zuhören konnte, war, dass ich froh und dankbar bin, dass meine Mutter meine Mutter war und dass sie so war, wie sie war.
0: Und sie hat eine sehr freundschaftliche Beziehung zu dir gehabt, aber sie war jetzt nicht die beste Freundin, oder?
10: Doch, ich konnte alles mit meiner Mutter besprechen, alles.
0: Hattest du Geheimnisse vor deiner Mutter? Nein. Sie wusste wirklich alles? Alles. Hast du auch das Gefühl, dass sie dir immer alles alles gesagt hat?
10: Ja. Ja. Es gab kein Thema, was ich mit meiner Mutter nicht besprechen konnte, solange sie gelebt hat. Mhm. Und es war trotzdem, die immer das Gefühl da ist, sie ist auch meine Mutter. Mhm.
0: Also du hast trotz allem nicht irgendwie den Respekt oder so die Autorität nein. vor deiner Mutter verloren?
10: Nein. Weil du nein, dachtest, nein. naja,
0: jetzt weiß ich selbst die, die dunkelsten Geheimnisse von ihr und jetzt nehme ja, ich sie nicht nein. mehr ernst. Weil das gehört ja mit nein. dazu, dass man auch die Fehler eingesteht. und. richtig. Trotzdem den Kindern gegenüber nicht den Eindruck vermittelt, naja, nur weil ich das gemacht habe, kannst du mir jetzt nicht auf der Nase rumtanzen so
10: Also sie hat sich sie hat sich das vorgenommen, ähm, anders ihre Kinder zu erziehen, als sie erzogen wurde. und für sie das hat sie auch immer gesagt, wäre es eine Horrorvorstellung gewesen, Aufklärung irgendwo auf der Straße.
0: Oder anders zu machen. Bleibt kurz dran, dann können wir uns noch in Ruhe unterhalten. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.